0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semillas, soy Felipe Álvarez, este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Hoy día les presento a mi buen amigo Chelo Jaramillo, el Chelo es una persona a la que además de tenerle mucho cariño le tengo un montón de admiración. Hoy nos va a contar su vida, de su pasado como montañista, como ingeniero mecánico, pero el grueso del episodio vamos a hablar sobre el faenamiento y procesamiento de animales. De las pocas personas que conozco, sino la única que tiene un consumo de carne totalmente responsable y regenerativo. El chelo es el esposo de la Karina Dahmer, del episodio 16, de Educando en Libertad, que curiosamente justo esta semana está cumpliendo dos años desde su publicación, uno de los episodios más escuchados de Radio Semilla. Hermana de Doménica Dahmer, que en el episodio 64 nos habló de la granja Atupamba, donde viven el chelo y la cari en un idilio agroecológico, como le llama el chelo. Que a propósito, Atupamba es uno de nuestros proyectos aliados, están en Palugo, cerca de Pifo, cerca de Quito. Ofrecen a nuestros miembros el 20% de descuento en todas sus experiencias y talleres. Y ahora se acerca uno de bioconstrucción, que es una joya. Les dejo el link en las notas. Otro proyecto aliado es el nuestro, aquí en Cotacachi, Casa Semilla. Disculparán la autopromoción, pero estamos justo organizando un taller que les puede interesar a los oyentes de este episodio, que es un taller de gallinas y gallineros con el Javier Herrera que estuvo en el episodio 28. Va a ser este 15-16 de julio, aquí en Casa Semilla, en Cotacachi. Igual, miembros de Radio Semilla tienen 20% de descuento. Véanlo en las notas. Y para hacerse miembros de Radio Semilla, vayan a radiosemilla.com barra apóyanos. Ahí pueden ver la lista de todos los proyectos aliados con los descuentos que ofrecen a los miembros. Es muy fácil hacer un aporte mensual o anual. Pequeño, mediano, grande, todo nos sirve. Es la única fuente de financiamiento que tiene este podcast, así que si es que tienen la posibilidad, si es que valoran el contenido que compartimos, si es que les gusta, entren a radiosemilla.com y conviértanse en miembros. Una pequeña alerta de contenido sensible, no sé si a estas alturas nos quede algo de escuchas veganos, pero si nos escuchan, sepan que les queremos mucho y valoramos su audiencia, pero este episodio tal vez no sea para ustedes. Al menos la segunda parte, donde se pone un poco explícito el tema del faenamiento y el desposte de los animales. Admiro mucho del chelo, que es una persona muy pragmática, directa y no se anda con rodeos. Eso tal vez para algunos les pueda sonar un poco crudo. A mi criterio, no hay manera más responsable y regenerativa de relacionarse con los animales que la manera en la que la hace el chelo. Los cría él mismo, les da alimento agroecológico de su propia finca, les ofrece una muerte digna y no solamente provee una buena salud, una nutrición a la familia y a la comunidad, sino que también es parte de una profunda espiritualidad. Bueno, espero que lo encuentren valioso. Les mando un abrazo. Chelo Jaramillo, hermano querido, amigo, gracias por aceptar la invitación al podcast. Bienvenido a Radio Semilla. ¿Cómo llegas?
1: Bien, bien compañerito, gracias a ti. Y te reitero eso de gracias por mostrarme esta ventanita, a esta realidad paralela en la que a veces no interactúo tanto.
0: Así me decías que casi nunca tienes como espacios donde hablar de tu propia vida. Así, por eso me dices, no Así con esa objetividad específica, no. Bacán. Siempre hacemos una pequeña historia personal de los invitados. Eh, para la gente que no es de Ecuador, ese cantadito que sale de ti, de dónde
1: es que viene. Ese viene de la cuenquita, pues. Claro, yo soy cuencano de nacimiento, entonces las las malas y las buenas costumbres son difíciles de olvidar. <risa> En el caso del, del acento cuencano es una buena costumbre, es un, un elemento de identidad, de no sé, de, de valía. A mí siempre me ha resultado súper interesante el, el que no he soltado mi acento a pesar de vivir lejos del lugar de donde nací. Claro, lindísimo
0: es ese acento cuencano, hermano, a mí me, mm -hmm. me encanta, ¿verdad? es como una identidad así súper arraigada. De, sí, de, tengo de...
1: entendido de, de un poco de lingüística, de, de que algunos estudios de lingüística que hubo del, del, del cantadito cuencano y sus orígenes. Dicen que es el resultado de la cañarización, primero, del quechua que hubo, porque hubo un periodo de, de dominación incaica en el imperio cañari, pero ellos nunca se dejaron dominar completamente y en su identidad conservaron muchos vocablos e inclusive el cantadito. Ah, y otra teoría dice que es resultado de que a Cuenca llegó muchísima gente judía sefardita, y que ellos también aportaron con un español no tan castizo o puro, ¿no? Dicen, dicen, Bien, los, en, los entendidos. Recién hablamos
0: en, en un episodio de eso de, la, de los sefarditas. no me acuerdo en cuál fue. Es súper interesante ese tema, pero no creo ah, que sea esa porque los sefarditas se asentaron en todo lo largo de la, de la sí, sierra. Sí,
1: sí, se fueron por todos los Yo creo que es la conjunción de los factores. Claro. La cañarización, el, los, los, los españoles, no sé, medio... Medio rústicos también que habrán uh -huh. llegado allá, porque es, es conocido que en las partidas de españoles que fueron en su, en su colonización, eran de muy distintos tipos, ¿no? Ah, bien. Y todo país tiene como su, su cuenca, ¿no? Así Argentina, sí. tiene Córdoba, que también tiene sí, su... Sí, 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 raro. sí.
0: Qué lindo, loco. Y cuéntanos un poco, pues, de tu origen.
1: A ver, bueno, yo yo crecí en, en una cuenca eh, rural urbana, lindísima, idílica en la que la seguridad, el sentido de la ciudad impregnaba muchísimo nuestra vida diaria. Los cuatro ríos, el centro de la ciudad y la interacción que teníamos en todo ese entorno arquitectónico natural me marcó mucho. Entonces viví una, una época idílica, creo yo, en una ciudad hermosa, hermosa, que estaba en una transformación positiva, súper positiva en, mi, en la época en que yo Vivía en Cuenca Tanto como la regeneración de los ríos La recuperación del centro histórico La regeneración de las aguas En las piscinas de oxigenación Fue un cambio de mentalidad interesante Que tuvo la ciudad Y yo fui testigo de eso como parte de Y claro, me impregné un poco de eso de, Del ámbito también cuencano En mi caso de una familia De clase media-alta en la que teníamos una vida con distintos sabores, ¿no? La, la interacción entre los distintos estratos socioeconómicos en Cuenca tenía en mi época, ¿cómo le llamaría yo?, un marco casi específico de quién era quién en la ciudad y sus funciones, sus capacidades y todo en base a, a esta estratificación aristocrática, ¿no? Bastante. Como, como un ejemplo... Eh, por ejemplo, el acceso a la, la política, la política era, como, bueno, como creo que en todos los lados, bastante elitista, el acceso a, los, a la interacción política. Es una sociedad bastante machista, la cuencana y patriarcal, en la que, claro, las, las, las oportunidades siempre estaban un poquito más sesgadas hacia, el, hacia lo masculino, casi siempre. El exceso, me parece a mí, del, del, del ámbito clerical y de las costumbres religiosas un poco también eran, eran como que un poquito opresivas también. La falta de comunicación sobre temas importantes en, en, en las familias, al interior de las familias, sexualidad, control de natalidad y todo era nulo. En muchos casos había muchos abrazos adolescentes, en clases medias altas, lo cual denotaba una especie de, no sé, de conservadurismo un poquito rancio a ratos, del cual nunca, nunca llegué a regocijarme mucho, la verdad, era la parte que no me gustaba de Cuenca. Afortunadamente mi mamá siempre fue una rebelde de esencia y ella, tras su divorcio con mi padre, ella decidió salir de Cuenca y nos llevó a mi hermano y a mí a vivir en Quito. Y estudiamos en Quito unos, un periodo de unos dos, tres años en en el colegio, y acabando el colegio regresamos, tanto él, el que es el mayor, regresó acá a Quito primero, a la Politécnica, y después regresé yo a estudiar también en la, en la ESPE. Ah, ¿tú estudiaste en la ESPE? Yo estudié en la ESPE, estudié Ingeniería Mecánica. ¿Yo también? ¡Qué no. loco! Sí,
0: pero yo estudié dos años nomás de Ingeniería ya, Mecánica en ya, la ESPE. Ya. Eh, no sabía que compartíamos sí, eso. Sí, como no sabía yo tampoco. Oye, pero volviendo a esto de Cuenca... Dos cosas dijiste que me llaman la atención un poco. Esto que yo no, no cacho mucho la historia de la regeneración de los ríos y del centro, que es mm. súper interesante, que es la única ciudad que tiene ríos limpios cruzando sí, por el centro sí. de la ciudad. Hemos hablado algo algo, pero no a fondo. Yo no sabía que fue como en la época en la que tú eras niño ahí. Sí. Eso me parece bien interesante.
1: Y tuve la, suerte, tuve la suerte de que mi tío, por mi lado paterno, fue el arquitecto que estuvo a cargo de la ejecución del plan urbano, de la, de la modernización del plan urbano de la ciudad de Cuenca. Hmm. Y esto se basa en un, sobre todo en un diseño urbano que realizó un arquitecto uruguayo, no estoy seguro su nombre, en los años 60, y realizó todo el, el diseño urbano de la ciudad tomando en cuenta factores que en ese tiempo eran súper, súper innovadores. La regeneración de los ríos, la captación de todas las aguas, lluvias por un lado y negras por otro para su posterior tratamiento y como que un sentido de ciudad en base al entorno hidrográfico que existía mm. en la ciudad. La división, la importancia del casco histórico, la interacción del día a día de las personas que vamos al centro histórico, así era en Cuenca. Eso mantenía viva la ciudad, la dinámica, el transporte, las comunicaciones. La gente iba al centro a trabajar, regresaban a almorzar a sus casas y regresaban al trabajo en las tardes. Entonces había una dinámica muy pueblerina Esto fue en los 70, esto 80, fue en los 80 y 90. Ah. Ajá. Además, era una ciudad en la que yo, un niño de 11, 12 años, podía coger una bicicleta e irse al otro extremo de la ciudad a jugar con sus amigos, pasar toda la tarde y regresar 6, 7 de la noche en bicicleta a la casa. La otra cosa que me acuerdo que conversamos hace un tiempo también,
0: que me parece interesante de Cuenca, es que tiene una historia territorial distinta que el resto de la sierra, porque el resto de la sierra era haciendas grandes, uh -huh. latifundios gigantes y así, y tú creo que me contaste que en Cuenca era diferente, por, por, me imagino que por su geografía, que no había grandes haciendas, sino todas eran como fincas eh, medianas o pequeñas que daban de comer a toda la ciudad, mm -hmm. desde siempre. Sí,
1: sí, eso pas es lo que pasa es que en Cuenca hubo una, una feudalización diferente. Más que en Cuenca, en, en el Azuay, el Azuay antes se conformaba de Cañar y Azuay, mm -hmm. las dos provincias. Y la provincia que más feudalizada estaba era Cañar. Las grandes haciendas estaban principalmente en Cañar, también en Azuay, en mucha parte de la Azuay. Y en realidad lo que, más, lo, lo que era más cercano al entorno urbano estaba mucho más lotizado en pequeñas zonas, con sus respectivas haciendas, ¿no? Pero lo lindo en Cuenca es que hubo unas zonas aledañas a la ciudad que tenían una distribución mucho más, más dispersa de la tierra en mucha gente de la zona. Entonces ellos ancestralmente y por tradición trabajaban la tierra, pero en pequeños minifundios. Esta zona se llama San Joaquín y es ahora uno de los ejemplos de producción orgánica, agroecológica urbana, para suplir las necesidades urbanas, de lo que tengo entendido. Y es interesante cómo manejan sus residuos, hacen muchas, muchas cosas de lo que sé. No he tenido la suerte de visitarlo recientemente, pero de lo que sabía es un ejemplo de, de manejo.
0: Mm. Y bueno, volviendo a tu vida, tú viniste a Quito a estudiar la ESPE,
1: te graduaste de ingeniero mecánico ahí Sí, o sea, en, tuve la suerte de que eh, a lo largo de mi carrera universitaria, la cual es parte de mi formación, tuve el, el, el chance de acceder a un, un sistema educativo que estaba en innovación en esa época la ESPE estaba como que tratando de despuntar en, en el ámbito académico, había recursos, había unos laboratorios muy interesantes, Era, había más holgura en los estudiantes, no éramos tantos estudiantes. Entonces, para mí fue realmente un caldo de, de, de cultivo de mi, de mi intelectualidad en ese ámbito, en el ámbito de la mecánica, ¿no? Que Chuta es realmente una de las ciencias y de las, no sé, de las bases de muchos otros campos. Y en la ESPE son re prolíficos con
0: las ciencias exactas, ¿no? O sea, si es que tú pasas es porque manejas el cálculo y la física así
1: como... Verás, una cosa es la formación académica que te dan y otra muy diferente es, claro, la, la calidad de la misma o que te exijan, la calidad uh -huh. académica que te exijan, uh -huh. porque en realidad el aprendizaje de muchos de los temas en la universidad yo los hice por mi propia cuenta mm. no me resultaron tan útiles las clases presenciales ni la repetición continua de, de algoritmos matemáticos sino que por mi cuenta yo tuve que la, para poder aprobar obviamente los, los exámenes y todo tuve que ceñirme un poco a las metodologías que nos enseñaban y nos compartían pero nunca consideré que eran métodos muy buenos, la verdad, muy didácticos. No sí. eran muy didácticos, yo creo que en el ámbito tecnológico, en el ámbito tecnológico hay muchas más opciones para volverle más interesante al aprendizaje, claro. Es que esa es la Universidad
0: del Ejército, no para los que no saben, sí. son bien sí, 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 cuadraditos.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí un poquito mm -mm. un poquito rígida en el ámbito de que simplemente era en base a exámenes teóricos tu calificación. Y yo me pasé mucho más tiempo en los laboratorios en la universidad haciendo cosas por mi cuenta que en las clases presenciales. Mm. Pero eso no se toma nunca en cuenta. Uh -huh. No no hay no, no, no un sistema que logre incluir esas calificaciones de no tan cuantitativas. Y bueno, chévere, pero una buena experiencia, muy interesante el... el, el el ámbito, el ámbito tecnológico es chéverazo, el encontrar también un poco la, la posibilidad de empaparte de, de otras personas a las que encuentras, en las que encuentras también motivación, académicos chéveres, gente entregada a su trabajo. También ahí te das cuenta que dentro de todo el bagaje de estudiantes que estamos hay gente a la que solo va peloteando por ahí sin, sin en realidad una, una intención verdadera por lo que está haciendo, o sea, solo... Están estudiando eso y ya les tocó seguir Como fui yo, ese fue mi caso o sea, es los que, dos años dije, es que el qué problema, mierda hago aquí no Exacto el problema, esto, el problema ahí es que chuta No hubo una buena gestión De la, de la, de la vocación De las personas uh -huh. Y eso ya comienza desde el colegio uh -huh. Porque tienes que ser bachiller claro. Entonces ahí ya comienza la primera Basada, como digo yo claro. Hay personas que no necesitamos Ni siquiera ser bachiller tal vez, para surgir en, en el ámbito que realmente nos apasione o que nos guste. Oye, ¿y a la par venía todo
0: este tema de ser guía de montaña? ¿Fue después? ¿Cómo, cómo es eso?
1: No, la, la guía en la montaña para mí fue un, una época en mi vida en la que tuve la suerte de que vivíamos un ambiente mucho más ligero y más, eh, ¿cómo diría yo? Teníamos muchas más posibilidades de hacer las cosas al límite de la formalidad. Entonces yo... Yo me dediqué a la montaña y a la, a la escalada Justamente cuando vine a Quito Ya tenía un poco de, un poco de experiencia Durante el colegio siempre fui Y valga la, el marketing Fui parte de los campamentos de aire libre De Fabián Zurita mm. Y fue él, de hecho él El que me ha servido de, de mentor y de patrón En el área de la montaña cuando era muchacho Yo fui miembro, fui guía De, de aire libre durante siete años Seguidos cuando era adolescente Desde que tenía 15 años hasta los 22 años más o menos, y fui parte de Aire Libre durante mucho tiempo, como, como, así como parte de la comunidad que él generaba. Ya después ya encontré un poco más mi, mi beta exploradora y de, y de solitario en la montaña, entonces ya dejé de, el, de frecuentar el ámbito de Aire Libre, pero ese fue mi, mi inicio. Después, claro, me, me interesé en la escalada, y ahí en Cuenca tenemos una escuela rancia de escalada, Así. Ajá, en la que chuta hay escaladores duros y todo, también tuve el chance de Guambra, tener el, como compañero el, un gran escalador, el Bagre Carrión, que fue la persona que me el Bagre, en Cueca somos campeones para los apodos, ¿no? Sí, sí. Entonces el Bagre me, me, me metió la mala, la mala maña, como digo yo, de la escalada, y, y durante un muy buen tiempo de mi vida, la escalada era el eje, el eje que me movía que me motivaba, me era una época en la que podíamos coger e inventarnos todavía las, los, los equipos de escalar para irnos a escalar, yo me hice todo mi equipo de montaña, de mis piolets, ni mi, cosas hacíamos nosotros mismos. Y claro, poco a poco ya se fue tecnologizando y se fue metodizando y formalizando también el ámbito. Y yo la verdad es que nunca le vi como un fin laboral a lo que hacía. Me iba a la montaña porque me gustaba. Pero me iba tanto que ya me, me, poco a poco gente, amigos, querían irse a la montaña. A veces alguien quería subir al cotopaxi, al cayambe, irse al chimborazo a ver qué pasaba. Y bueno, pues, confiaban en mí, en mí, en mis habilidades. Y yo, claro, traté siempre de formarme Primero en la montaña, empíricamente y bastante teóricamente. Estudié muchos libros, hice muchas prácticas... Nunca fui miembro de un club específico Porque no me gustaba la colectivización de la montaña mucho mm. Para mí era un ámbito en el que me iba más a encontrar conmigo mismo Entonces nunca fui miembro de, como de un club así específico Y claro, poco a poco eso me, abri me fue abriendo un poquito de puertas en los deportes de aventura Tenía una aptitud atlética de muchacho Y eso me dio también el chance de, de descollar un poquito Para que me apoyen un poco, me, me ayuden en algunos trabajos, me acepten Trabajé un buen tiempo como, como guía de, de kayak en Galápagos y guías de trote cuando todavía no se inventaba el trail running yo era guía de trote y venían grupitos de, de gringuitos aquí y en Perú y en Galápagos y nos íbamos a pegarnos un buen trote entre todos, así yo les iba llevando y yo servía de conejo de, de, conejo de presa entonces trataba de que no me cojan y ese era el tour ajá en los inicios del trail running ya después ya poco a poco me, me fui desligando ya también del, del ámbito de la guianza o sea, tú hacías todas las cumbres, eras un andinista así. O sea, era, era, era más fuerte que ahora. <risa> Tenía un, una gran avidez por la aventura también, que me ayudaba un poco a conseguir, sin caer en, un poco en la banalización de lo que hacía, nunca hice cosas con un ánimo de llamar la atención a los medios o a, o a la gente, de, ah, hice esto por... Este lado en tanto tiempo y sin papel higiénico. <risa> y cosas así, o no sé, nunca, no había todavía, uh -huh. Yo, en, no había en el ambiente de, el de, marketing del deporte, de... no había un marketing personal en absoluto. Uh -huh. Había pocos ejemplos y realmente eran, todavía los veíamos con, con escepticismo. Yo vi y creo que sí ha pasado, que con el paso del tiempo sí se ha marketizado hartísimo la no sé, los logros, los logros uh -huh. individuales. Y en cierto modo, no yo no me siento cómodo con esa propuesta. No me llama tanto la atención. Hacer yo de mis propuestas, eso, ese tipo de propuestas nunca ha sido muy mm -hmm. partidario.
0: Con el Jorge Anhalser hicimos un episodio de la primera temporada y él criticaba un poco eso también, ¿no? como de todo Creo el, todo... que es
1: porque estamos viejos. <risa> él decía como
0: todo el propósito de irse a la montaña es ir a estar con la naturaleza, ir a aprender de la montaña, ir a... Digamos, a sentirte chiquito y como estás frente al mayor maestro que hay sí Pero decía, hay toda una movida tan grande de la gente Que, lo, que va a tomarse la foto con el letrero de a qué altura llegó
1: Exacto, y ni y siquiera una especie de banalización del, de Ajá. los logros también Soy muy respetuoso de las motivaciones de cada persona Y creo que el deporte por sí mismo Y más aún, el ir a la montaña Siempre es beneficioso, por lo menos para el que va a veces no es tan beneficioso, por ejemplo, para el entorno, al que van, cuando se masifica o cuando se claro. cosifica a la naturaleza, de cierto modo, como solo para irse a tomar una foto con algo, no sé, creo que eso no es tan beneficioso, creo que uh -huh. banaliza cosas bien, bien profundas, uh -huh. pero soy respetuoso, vivimos en un mundo en el que creo que es imposible, chuta, me, me comenzaría claro. a pelear con medio mundo si me pongo en una posición demasiado... ...rígida, con sí, esa sí, forma sí. de ver la vida... ¿Cada uno, sí. ...cada uno, cada uno... Cada uno, ...bien sí. está, y les felicito si es que llegan a la cumbre... ...si es que no también por haberlo intentado...
0: Ajá.
1: ...ahí es la, la Oye, cosa... ¿no? ...y qué te hizo que dejes de... ...dedicarte a los deportes de aventura... ...bueno, ahí... ...un poco el detonante de mi... ...cambio de rumbo... <risa> ...es una serie de episodios de epilépticos... ...que tuve cuando tenía aproximadamente... ...unos 28, 29 años... Y ...súbitamente comencé a tener crisis de epilépticas... Y el contexto de, que se generó alrededor de eso limitó un poco mi desarrollo en, en los ámbitos de los deportes de aventura y en los ámbitos en los que existía alguna responsabilidad ajena o, o sobre, mí, sobre otras personas, mm. como es el caso de la guianza o del acompañamiento en deportes. ¿Eso te pasó alguna vez en la montaña? Al, pasó muchas veces. <risa> sí. Algunas en la montaña, algunas en el campo, algunas en la ciudad. Es una especie de flashback que aparece súbitamente en los lugares menos esperados. ¿Y no, se, no sabes qué fue lo que detonó eso? No, nunca, nunca tuvimos un diagnóstico específico sobre el origen de la condición. Mm. Y tampoco recuerdo haber tenido episodios epilépticos en mi infancia, más allá de ciertos desvanecimientos que no, no creo que hayan sido. Actualmente, tras 16 años de epilepsia, me, me voy atrás y me doy cuenta y agradezco que me pasó. Mm. Porque ese fue el detonante de un cambio de rumbo en mi forma de vivir.
0: Y el cambio de rumbo, o sea, ¿detonó esto principalmente principalmente? ¿Porque la condición te impedía ejecutar bien los trabajos o porque la percepción social alrededor tenía
1: un impacto? Muchos factores confluyeron para replantearme muchas cosas. El primero de ellos fue la estigmatización de la epilepsia por parte de las personas. ¿Cómo llegamos a estigmatizar una condición y cómo llegamos a estigmatizarnos cuando sufrimos de una condición? Yo el recuerdo más más fuerte que tengo de esos inicios es que la victimización por parte de tu círculo cercano genera una atmósfera negativa difícil de, de verla de una manera positiva porque comienzan a victimizarte un poco las personas que te conocen primero en el ámbito laboral te vuelves una persona vulnerable que es insegura para cumplir ciertas labores o bajo ciertas condiciones uh -huh. en el caso de los deportes de aventura Obviamente resultaba un poco complejo el, el aumentar el riesgo que de por sí tenían por la posibilidad de que tuviese un episodio convulsivo o de desvanecimiento en medio de una actividad, de un deporte de aventura, más aún si era yo el guía. Claro. Entonces, en, en cierto momento tuve que asumir que no podía seguir guiando, como lo estaba haciendo, porque me había dedicado ya un buen tiempo, unos tres años, cuatro años de, de guianza, más me di cuenta de que no era así, no, no, no podía seguir con eso. Pese a que tenía to mi carrera como respaldo a lo que me podía dedicar, a lo que siempre me he dedicado, porque a lo larga la ingeniería siempre ha sido como una de las ramas en las que he estado inmerso. Y bueno, tenía ese backup y siempre me fue tal vez en el apogeo, en mi apogeo de sueños deportivos, de mi estatus tal vez en, en, la, en la comunidad escaladora... Y sobre todo de sentirme fuerte en el clímax de mi juventud, capaz de todo lo que me pasaba por delante. Y en ese momento fue cuando vino toda esta situación y me abrió un panorama en ciertos momentos sombrío, desalentador, negativo, con el que poco a poco fui, no sé, creo que a la larga fue lo que me empujó a buscar por otros lados nuevas, nuevas motivaciones, nuevas, una nueva misión. Uh -huh. O la misión, tal vez, que hasta mientras solo había estado buscando de montaña en montaña. Uh -huh.
0: <risa> y como para cerrar ese tema, ¿tú crees que hay, digamos, qué es lo que crees que no está funcionando bien en la sociedad? Este tabú y esta estigmatización, ¿cómo se soluciona?
1: Bueno, a ver, un poco la en el caso de la epilepsia principalmente sí hay una falta de conocimiento bastante amplia de qué es la epilepsia, qué hacer en un caso de un ataque epiléptico, que creo que sí se está supliendo bastante a través de, de, de publicidad, de información, hay entidades, hay una política pública que también creo que en cierto modo sí apoya, pero una condición implica restricciones. Uh -huh. En mi caso yo me pongo a pensar la restricción proviene inclusive de mí mismo. Yo tengo que asumir las responsabilidades que puedo cumplir. Pero si, por ejemplo, tal vez, si sabemos que mi historial o que el historial médico de una persona implica continuos trastornos o continuos episodios en los que puede perder el control de su maniobrabilidad, de su, de, de su motricidad o, o del sentido mismo de conciencia, obviamente no podemos otorgarle una labor cuya responsabilidad implique un alto riesgo. Claro. Entonces, las restricciones surgen por sí mismas. Van apareciendo a lo largo del camino. Ahora, por ejemplo, en el ámbito laboral existe también el dilema por parte del epiléptico. ¿Me declaro como un epiléptico ante la petición de trabajo que estoy haciendo? ¿Va a incidir en la persona que me contrate o en la empresa que me contrate el que yo sea epiléptico para que me contraten o no el sentido común? Me dice que la persona que va a estar a cargo de Recursos Humanos de analizar los currículums no va a contratar a la persona con epilepsia. Pienso en esa manera. Yo, que inclusive siendo un epiléptico, trato de ser más abierto. Pero el sentido común me dice que no me van a contratar por poner que soy epiléptico. Entonces, no sé si puedo llamarlo una discriminación o una precaución. Uh -huh. Depende del lado de que lo veas. O, en el caso de una gran empresa, por ejemplo, que es la productividad de un epiléptico la misma que la de una persona que no tiene epilepsia, seguramente sí, puede ser inclusive superior. Puede pasar de los dos lados, pero el factor de riesgo aumenta un poco. Entonces, si analizas eso numéricamente, siempre te vas a ir por el lado más seguro, ¿no? Claro. Entonces, no sé, no, no puedo hablar de una discriminación directa hacia mí, no, nunca la he sentido. Directamente. Creo que uno mismo se discrimina en cierto grado, a veces, en, en los momentos más difíciles, porque te ves vulnerable. Te, ves, te das cuenta que eres vulnerable, que no eras ese chuta, el, esa persona que creías que podría lograrlo todo cuando quería y como quería. Y te hace repensarte, te hace encontrar satisfacción y, y no sé, y grandeza también en cosas más chiquitas. En mi caso, yo volqué mucho mi vida hacia la convivencia conmigo mismo, también el hablar conmigo mismo, el interiorizarme bastante en cosas, hacer actividades en las que logro interiorizarme bastante la agricultura, la carpintería la mecánica, las cucharas que son mi, mi pasión mm. mi, mi tratamiento de autoayuda complejo ¿no? es complejo, sí Ajá. oye, ¿y cómo fue
0: que llegaste acá donde estamos? a ver, le cuento un poco a la gente dónde estamos <risa> <está>. algo habré <risa> dicho en la introducción pero el chelo es el esposo de la Damer. La Cari damer estuvo en la primera temporada hablando de educación y después su hermana Doménica estuvo en la segunda temporada hablando de Atupamba, que es esta finca en la que estamos aquí en, en Mulauco. Y cuéntanos un poquito, de, de aquí mi intención es entrar a hablar de tu parte de lo que haces aquí en la finca, que tiene que ver con los cárnicos, el procesamiento, uh -huh. el faenamiento, el desposte. Pero cuéntanos cómo fue desde que cambiaste de rumbo a estas actividades más, más internas, uh -huh. personales, y hasta llegar acá a Atupamba.
1: Bueno, el detonante de mi cambio de rumbo fue el, la epilepsia, obviamente, porque en realidad me tocó coger y interiorizarme en actividades prácticamente medio solitarias, en mm. las que podía hacerlo yo todo solo, sin poner en riesgo a nadie. Durante un buen tiempo... No dejé la montaña y me iba a la montaña solo. Hacía muchas salidas en solitario. Y justamente en la montaña nos conocimos con Karina y compartíamos ese, ese gusto por la montaña. Nos conocimos en la montaña. Y a partir de ese conocimiento en la montaña, nació el Antonio, uh -huh. <risa> que es el segundo detonante de mi, de mi cambio de vida y de forma de ver la vida también. El Antonio ya tiene sus tres. años. El Antonio 14. tiene 14 años y 14. va a los 15 entonces, esto es más o menos hace unos 16, 15, 16 años, me llegó la paternidad y me cambió completamente la, la perspectiva que tenía de todo lo, lo que había hecho y de lo que podía hacer. Fue para mí como el nuevo, el reset, me pusieron el reset. Con la paternidad vinieron muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas, un aclaramiento de mi rol como hombre en esta nueva programática de la sociedad en el que los géneros son un poco complejos de analizar o, o, o se vuelve complejo el análisis de los géneros. Mm. Para mí fue la reafirmación de mi vocación como hombre y la significancia de serlo en las labores en que me corresponden mm. como hombre y como persona al mismo tiempo tuve el chance hermoso y divino divino de acompañarle a la Karina en el, en el nacimiento del Antonio y de todos mis hijos he tenido la suerte de estar ahí presente y es más del último, les recibí yo uh -huh. el, a mi guagua y eso también me acercó plenamente, plenamente a la, a la experiencia de ser papá el día a día que llevo con mis guaguas también, el tipo de, de, de educación y aprendizaje que aplicamos hace tan disfrutable y tan rico el ser papá para mí que es una actividad a la que le dedico el 60% de mi tiempo efectivo. Esa es mi, mi razón de ser, mis guaguas, mis guaguas. Con ellos estoy, para ellos soy y disfruto de ellos en todo momento, cuando es y cuando no es. Y aprendo, aprendo sobre todo. Entonces, claro, la paternidad me vino con eso, con justamente la posibilidad de aprender todo de nuevo, todo, todo lo que quisiera de nuevo. Me dio una luz increíble para darme cuenta que, Solo me había formado en el ámbito de mi desarrollo intelectual, en mi ámbito de mi desarrollo cognitivo. Estaba formado. Solo me había formado, pero no me había educado. Tenía el chance de coger y volverme a educar a través de la, del aprendizaje de mi hijo y de mis hijos después. Entonces traté de tomarlo a esto nuevamente como una especie de, de tren en el que me podía volver a subir para darme otra vuelta. Pero haciéndolo bien, tener lo que yo no tuve. Darles a mis hijos el, el, el acompañamiento que para mí era importante, que tal vez no fue posible para mis padres. Dármelo en ese contexto social, económico, en el que, en que yo viví mi infancia. Más no un, como una culpa o reprimenda, uh -huh. sino... Es el contexto, yo me vi en un contexto tal en el que tenía la oportunidad de cambiar desde la raíz esa forma de ser, a través de la, de la auto, del autoaprendizaje y de la libertad en el aprendizaje y en, el, en la educación. Y claro, eso me dio también muchísimo chance de coger y explorar en el ámbito en el que íbamos a vivir, que es este mulauco, que es yo siempre digo es el paraíso, porque lo tengo todo pero no soy dueño de nada. <risa> Entonces aquí las, las, las condiciones Tanto del, del lugar como del entorno Como de los recursos y todo Confluyen en una chuta En un, un idilio agroecológico Con el que me encontré hace 16 años Y del que súbitamente comencé a entender Las cosas mucho más allá de la ingeniería Porque yo venía formado por la ingeniería Y analizaba mucho Siempre muy estándarmente, de una manera muy metódica o bajo los lineamientos de la ingeniería. Y aquí llegué a encontrarme con un sistema que, chuta, que escapa al, 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 a un complejo análisis de procesos. Uh -huh. Entonces me fui encontrando con cosas, me fui empapando de, una, de un mundo, chuta, bien lejano, que era para mí el de la agroecología. Era completamente nuevo. Pero súper lindo, súper retador. Y realmente fue lindo también el, el, el hecho de que Karina y su familia... Tienen un historial hermoso de, como campesinos, como gente del campo. Entonces pude, pude irme empapando. Yo, de una persona rural que siempre había tenido un apego a la naturaleza y a la montaña, tuve el chance, de, chuta, de irme empapando de, la, de lo que es vivir en el campo y de esto que llaman agroecología. Pero de una manera experiencial, completamente, a través de la, del contacto con las huestas, con los animales, de ver los procesos en su más pura forma, en su más cruda forma. Me fue inspirando inspirando para acercarme a lo básico y tratar de ir cada vez un poco soltando muchas cargas que a veces nos enseña a llevar el urbanismo. Y me atrevo a decir más
0: que agroecológico, es como, no sé, holístico, ¿no? como todo un estilo de vida. Tu casa mismo, en la que estamos ahorita, la construiste tú mismo, con maderas de aquí, con pisos de la piedra que tú mismo sacaste de la mina, así como... Mm -hmm.
1: O sea, es que justamente esa era la oportunidad que me dio la vida, de coger y hacer desde muy hacia atrás, comenzar a pulir lo, lo que yo quería. Y el entorno me daba la posibilidad, el reto de que... Como hombre, como, como persona, puedo ser autosuficiente y crear mi entorno, modelarlo de una manera respetuosa o, o simplemente, no sé, el, el respeto hacia la naturaleza, eso lo he tenido siempre muy presente. Por suerte, tuve siempre muy claro, mi mamá era súper, súper ecologista y ambientalista, entonces me impregnó mucho de su, de su forma de pensar y... Sí. Fui consciente de la importancia de la naturaleza y del ente que es la naturaleza, o sea, de ese todo que en realidad nos hemos ido desapegando por esta sistematización y urbanización extrema. Tuve la suerte de siempre estar en cierto modo contactado con eso. Y ahora, claro, desde que vivo en, en el campo, siento con más Claridad, Veo con más claridad los alcances de, de lo que hago para bien o para mal. Entonces, poco a poco trato de ir puliendo esas prácticas, son prácticas. Es bastante sistemático también el ser un polinizador positivo uh -huh. o un recolector positivo y no uno negativo. Como le dicen, el if trace, pero tiene que volverse intuitivo de las cosas que haces en el día a día. Y aquí es fácil, porque la naturaleza te llega a encauzar en ese camino en sus ritmos, en sus ciclos, en las necesidades que surgen, en la aparición de oportunidades por la, por la época, por el clima. Entonces, yo me declaro completamente intuitivo en, el, en este ámbito, en el ámbito de la agroecología. No soy muy intelectual, me gusta la información, me gusta buscar, leer, escuchar, aprender, pero no soy metódico. Entonces, trato siempre de irme por unos modelos de, de trabajo bien, bien intuitivos, bien espontáneos. Y bueno, pues ahí poco a poco la, la experiencia va quedando. No soy lo metódico suficiente como para ir guardando toda la información nunca, pero para mí, para mí queda y yo trato de transmitirla o de mejorar el ámbito en el que se desarrolla. Eso, por ejemplo, en el caso de los cárnicos. Eso, vamos metiéndonos ahí en el tema de los animales. Cuéntanos
0: un poquito qué animales tienen, cuántos animales tienen, cuál es tu rol con los animales.
1: Correcto. A ver, bueno, aquí el, el que debemos dar el crédito por los animales es a mi suegro. Eric Damer, mi suegro es realmente el último de los campesinos reales que he visto y que mm -hmm. conozco. Una persona que pasa los 365 días del año en su espacio de trabajo, en su hacienda, y que conoce todos los detalles de, de este lugar maravilloso de un modo increíble. Entonces se ha llegado a una conexión tal y un manejo tan, tan interesante de este espacio que él ha logrado... ...y generar un sistema de rebaños de distintos animales... ...que tienen un pastoreo rotativo a lo largo de la hacienda... ...entonces de esa manera aquí en Mulauco tenemos... ...el lato principal de vacas lecheras... ...que son las privilegiadas y que van como a la cabeza... ...paseándose por los potreros comiéndose los mejores pastos... ...después de eso tenemos también las mulas y los, y los caballos... ...también tenemos un rebaño de chivos... ...un rebaño de llamas y amigos y guarizos... Y ¿Puedes explicar qué es un guarizo? Un guarizo es la mezcla de una alpaca y una llama O de una yaminga en un alpaco Entonces es una, una mezcla de un camélido uh -huh. En el caso de las alpacas si no, Tal vez les digo así auditivamente necesitan Son estas bien gorditas con harta fibra Que parecen peluchitos uh -huh. Los yamingos ya no son tan puchunguitos Como decimos en Cuenca Y son así ya más, más, más lacios Y los guarizos son una mezcla de estos dos y aparte, de, aparte también de las llamas, también hay un rebaño de chanchos Que se pasea en libre pastoreo por una zona de la hacienda Entonces, chuta, hay un potencial pecuario importante Aquí, para darte un número, las vacas, el ato de las vacas son más o menos de 12 a 16 vacas El ato de los llamingos son tal vez unos 20 a 25 llamingos Los chivos deben rondar también el mismo número Entre mulas y caballos tal vez rondan unos 15 ejemplares y los chanchos superan la veintena. ¿Y gallinas incontables? Gallinas, chuta, <risa> solo por dar un número al azar, son más o menos, son más o menos unas 30 jaulas, y son aproximadamente de 20 a 25 jaulas por gallina, mm. entonces unas 600 gallinas, fácil, más, debe ser bastante más. Mm. Entonces hay todo un sistema de pastoreo rotativo, con distintos animales para distintas épocas del crecimiento del, de los potreros. Entonces, de esa manera, Chuta, mi suegro logra optimizar muchísimo tanto el, el pasto para los animales, la producción lechera el, y la producción de los cárnicos con los otros animales, entonces cuando yo llegué no existía todavía el eslabón productivo en el área de los cárnicos, aquí en Mulauco, estaba proyectado, Eric tenía, tiene proyectado ya muchos de los proyectos así de, un, de un sistema agroecológico, ya están proyectados, muchos de ellos tienen los cimientos, las plataformas, pero es una persona que trabaja sola, que trabaja toda su vida un poco en soledad, y del cual, chuta, yo tengo mi gran respeto por justamente eso. La autosuficiencia de la que trato de aprender ahora viene de él. Es una de las personas más autosuficientes que he visto en el ámbito agrícola. Él ...ha logrado gracias a esta sistematización de los pocheros... ...caminos, establos móviles... ...sistema de drenaje de aguas... De, de, ...de acopio de aguas a través de sequías... ...de bombeo de agua... ...de agua pura... ...con una bomba... ...bombas solares... ...y bla, bla, bla... ...él ha logrado generar como este chuta... ...pequeño paraíso de producción... ...entonces yo me encadené precisamente un poco... ...tratando de darle una salida... ...una salida productiva... ...a la producción de los animales que en ese tiempo todavía no se daba aquí, los animales se vendían en pie, lo cual no resulta tan beneficioso, además perdemos un recurso de extrema calidad, lo mejor de lo mejor, entonces no, no es cuestión solo de vender la carne. Entonces ahí yo le metí un poquito el ojo a la posibilidad de completar los procesos de, de aprovechamiento de los, de los animales. En ese caso yo me, me enfoqué específicamente en un pequeño faenadero o, o matadero, o camal que construimos aquí y en el cual tenemos la infraestructura básica pero completamente necesaria para el faenamiento y procesamiento de, desde animales menores como gallinas, conejos, hasta terneros de un tamaño bastante aceptable o vacas inclusive. ¿Dónde aprendiste tú? Tú alguna vez creo que me dijiste que con el Ernesto Flaffling te enseñó. Don Ernesto Flaffling, él fue mi, mi, mi mentor y mi maestro inicial en el faenado y procesado de cárnicos. Ernesto Flaffling es un, un... Ernesto Flaffling es el papá de todos los agroecólogos, creo yo. Ajá. Hasta ahora es la persona, en la, mi referente en el ámbito de, de la agroecología y de vivir bien. Mi referente en el ámbito de vivir bien es él. Mm. De él fue de la persona de la que yo me motivé para buscar en, en la agroecología, en la permacultura, el rumbo para mi tarea y el ámbito en donde quería ejercer mi tarea al conocer su casa, al conocer cómo la construyó, cómo siembra, su trato con, con sus animales, su relación con el arte y, y como luthier. como... Están ah, las instrumentos. Él es, también. él es un carpintero de, de instrumentos musicales de gran calibre, entonces, y todo, todo el, el entorno de su vida es, es positivo uh -huh. y me motivó, me motivó plenamente. Y claro, le pedí que por favor que me transmita, que me transmita ese conocimiento que él ya estaba dejando a un lado también por su edad y por sus dedicaciones. Y él, feliz de la vida, me compartió eso y me, me motivó a aumentar un poquito el, el, el bagaje de conocimiento que, que ahora me ayuda un poco en el desarrollo de lo que es la charcutería. Uh -huh. que es como el paso siguiente de la carnicería de a la que me, me dedicaba inicialmente. Descríbenos un poco tu
0: tu camal tu rastro que es una cosa para mí hermosa porque es como tal vez el, el lugar de procesamiento de alimentos más delicado que hay en digamos la industria de alimentos. Los camales tienen que ser bien técnicamente diseñados, necesitas para después del procesamiento cuartos fríos y todo pero tú lo haces de una forma en la que en verdad logras salirte de la, del estándar de las buenas prácticas de manufactura para los cárnicos y no sé qué, que incluye un montón de químicos, un montón de energía, un montón de, qué sé yo, refrigeración, y lo haces de una manera sostenible. Uh -huh. Descríbenos un
1: poco cómo es tu camal. A ver, bueno, el faenadero, como le llamamos, es un espacio que tiene bastante de tecnología en sí, tiene un diseño un diseño tecnológico específico en el cual se minimiza el espacio en pro de la eficiencia de los procesos. En este caso, en el caso del faenado y procesado de los cárnicos, de los animales, es una industria complicada en el ámbito de la seguridad biológica. Súper complicada. Existe una legislación un poco rígida, no un poco rígida, rígida, aquí en, en el Ecuador, en el que hubo hasta un poco de polémica en el ámbito de la agroecología y de los derechos individuales y bla, 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 de, de que está, en teoría, está un poco prohibido el faenado de animales... Que no sean animales menores, tengo entendido. Creo que hasta los menores están prohibidos. Inclusive los menores o algo así. Esa era la polémica justamente uh -huh. en lugares que no contemplaban la infraestructura necesaria para hacerlo. Y eso implicaba que en una casa no podíamos matar una gallina o algo así. Y bueno, si bien discrepo con una ley tan rígida y tan, tan especulativa un poco, también me identifico con la anarquía que vivimos en nuestra sociedad, sobre todo en esta sociedad ecuatoriana latina. En el manejo, en el manejo de nuestros residuos dejamos mucho que desear. Mm. Y en el caso de un faenadero, de un lugar de, de, de manejo de residuos biológicos, las implicaciones pueden llegar a ser graves. Mm. Graves y sobre todo si esto se vuelve sistemático o si existe una masificación de los lugares de desposte y de y de manejo con residuos biológicos, al igual que, por ejemplo, una gran avícola. O sea, ese es, ese es más o menos la, el potencial biológico dañino. Imagínate todas las heces de, las, de los conejos, de las gallinas y de los animales encorralados, bajo condiciones difíciles, con una serie de situaciones que ya conocemos. Entonces, sí, es, es similar un poco el potencial de daño biológico. Entonces, se justifica, en cierto modo, a través del miedo, no es cierto, si te meten en la cárcel por matar al animal, entonces ya no cunden ni fluyen mucho el tener despostaderos ilegales. Así aprendemos aquí, a la mala. Sin embargo, yo a través de la práctica he logrado encontrar una metodología y una infraestructura que supongo que tal vez superando ciertas prácticas, inclusive superando las prácticas de manejo y de control sanitario, no caben justamente en el modelo industrial que tú mencionas. Yo trato de inclinarme o a sea, un modelo puramente artesanal y con prácticas ancestrales, sobre todo. En mi caso, como bien dices tú, no, no uso en absoluto nitritos ni sales de nitrito para la conservación de la carne. Estuviste presente en un taller de, 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 de faenamiento y de procesamiento, y ahí yo les comentaba justamente que el requerimiento industrial de uso de preservantes como el nitrito y otros más, como el glutamato monosódico y bla, 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 que también se utilizan en la industria cárnica, responden a las necesidades macro creadas por un sobreconsumo y un consumo excesivo en lapsos inadecuados o en lapsos demasiado extendidos. Y les comentaba que, por ejemplo, el ejemplo del bacon en, en, en Inglaterra. El bacon en Inglaterra, o el, el, el tocino ahumado, es uno de los productos más consumidos y no pueden súbitamente cortar el suministro de bacon porque los ingleses se van a volver locos. Se <risa> pues queman los supermercados. Se queman los supermercados, se, se arma la grande así, <risa> si les quitan el bacon. Uh -huh. Sin embargo, el bacon fue declarado como un alimento carcinogénico y no es respaldado por las agencias de salud de la misma Inglaterra y de la, de la Unión Europea. ¿Por los preservantes? Por la cantidad de preservantes que tienen que usar. El ritmo de uso, la frecuencia de uso en esa sociedad llega a ser un problema de salud pública. Entonces, ante un problema de salud pública, ¿qué hace el Estado? Supuestamente debería restringir el origen del problema, ¿no es cierto? Mm. Pero no es posible, porque es lo que quiere la gente. Ahora, también es tanto el volumen que consumen que requieren... Tener una línea de suministro siempre cubierta. Y para tener una línea de suministro siempre cubierta necesitan tener productos que duren en un container o en una bodega durante un año entero. Para que eso pueda pasar necesitan ponerles preservantes a sus productos porque son cárnicos. Ojo, ¿por qué? Porque si no el manejo de toda la línea de suministro es imposible. Los costos serían ilimitados y el bacon barato, delicioso, que comen los gorditos ingleses... No hay. Y se arma la grande. Entonces, al ser esclavos de una cadena de suministro, no pueden cambiar estas, estas situaciones. No pueden dejar de depender de los nitritos y de los, y de los preservantes químicos. Sin embargo, el problema de salud pública está ahí. Esto pasa por la magnitud del consumo y los tiempos de suministro y manejo del producto desde que comienza hasta que se consume. Esto es igual en todo el mundo, ¿no? Hablas de Inglaterra como un ejemplo, pero me imagino de que… Un ejemplo, un ejemplo. Es lo mismo que los jamones ibéricos, lo mismo que los embutidos, que las salchichas, que N cosas, o sea, la mayoría de productos de, de consumo masivo mm. están sujetos a modificaciones para su conservación y preservación, lo cual a la larga, si el consumo es masivo y frecuente y sistemático ya en ciertos casos en ciertas sociedades, chuta, se vuelve un problema, pues, se te vuelve un problemita, del que no puedes liberarte fácilmente. Entonces, bueno, la alternativa en este caso es esa, crear microcentros de procesamiento que logren generar suficiente producto para el ámbito local. El ámbito local se va a comer un lote desde que es faenado hasta que es procesado en máximo dos meses o tres meses y se acaba todo el animal. Entonces no tenemos una necesidad de una preservación estrictísima, estrictísima como la necesita un producto que va a estar seis meses metido en un paquete en un container, uh -huh. refrigerado o no. ¿No es cierto? Entonces cambian las, las, necesidades, las necesidades sanitarias también. Además, la trazabilidad la trazabilidad de un animal en un lote pequeño es mucho más fácil. ¿Qué es la trazabilidad? Saber desde dónde viene el animal y hasta dónde uh -huh. se fue, por todo, todo, en todo su recorrido. Uh -huh. En este caso, por cuántas manos pasa, en qué condiciones está donde están, cuando está en esas manos. En cambio, en una cadena de suministro te pueden revender producto que estuvo en otra bodega y que salió de allá y bla, bla, bla. Y el origen, el origen de la materia prima para uh -huh. ese producto es muy difícil de trazar. Muy difícil. Uh -huh. Esto en el ámbito de los cárnicos yo, yo soy un carnívoro apasionado Me encanta la carne Y es por eso que escogí ese camino Porque me gusta tanto, tanto la carne Que quiero comerla bien De la mejor manera Quiero hacerlo con gusto Y para hacerlo necesito estar al tanto Del origen de la carne Y además para los procesos de charcutería Que realizo, necesito saber que la carne Es de calidad para lograr los mejores resultados uh -huh. Entonces Chuta Al ser exigente en ese aspecto Para mí fue una de las motivaciones de, de, de aprender sobre todo el proceso, desde el faenado hasta los posteriores procesamientos en los que ya viene una cantidad de cosas que, que hay como perderse en muchos ámbitos, la charcutería, la chacinería.
0: Comencemos con el faenamiento, ¿podemos hacer un paso a paso desde que tú tienes
1: el animal vivo y listo Ajá. para ser faenado? Sí, a ver, depende un poco, depende qué tipo de animal es. Usualmente los animales, los animales requieren de un periodo de ayuno, ...previo a su faenado o a su sacrificio. Al hablar del faenado, estamos hablando en realidad de algunas de algunas partecitas. Faenado, la otra vez nos decían, ¿no? es como toda la faena. El faenado hablando... es todo el proceso, tanto de sacrificio del animal como su despellejado o el retirado de, las, de los pelos o de la piel, depende del caso de qué tipo de animal, y su posterior reviseramiento, que es el retirar los órganos internos, el estómago y los intestinos principalmente, para proceder al desposte. Entonces, todos esos procesos, uno tras otro, forman el faenado. O sea, faenado podemos decir que es la jornada desde que tienes el animal vivo hasta que está hasta en que piezas tienes un animal o en canales... Que es cuando se corta un animal en dos secciones, mm. o en piezas, que ya es un desposte. Bien. De pronto podemos hacer
0: con el mismo ejemplo que hicimos en el taller. Yo hice hace unos ¿qué? unos dos meses, que hicimos un taller, tú hiciste Ajá. un taller y yo participé de faenado y procesamiento de carnes y trabajamos con un guarizo. Que un guarizo, un okay, que
1: es un yamingo, como un, Ajá. un común yamingo un más camélido. o menos para darnos una idea. es Un camélido andino era un camélido joven de unas 230, 240 libras. En el caso, ahí tengo que hacer una diferenciación, porque, por ejemplo, hay animales a los que, en los que usas el cuero o su pellejo como alimento. Y en otros, no, sino que va a ser un, un elemento residual. Uh -huh. En el caso del yamingo, de los chivos, de los terneros, de las vacas, es un elemento residual. Entonces, se, se le retira el pellejo o al cuero. Entonces ahí hay una diferencia con el chancho, por ejemplo, que en realidad se utiliza su cuero como alimento y se le deja, solamente se le chamusca. Le chamusca los pelos para trabajar el animal. En los otros animales, en los animales lanudos, por así decirlo, se retira el pellejo en su total magnitud. Pero eso
0: pasa después de haberlo matado, que así creo que es. es importante hablar de eso. porque Bueno, tal vez una advertencia Correcto. para gente que pueda ser muy, un poco sensible y que no haya integrado la, la muerte todavía como algo que se debe hablar. Pero me parece importante hablarlo porque yo he visto que la práctica común de cómo matan a los animales es un poco cruel. Así como clavarles el cuchillo en el corazón mientras están totalmente conscientes. Y vi que tú tienes un proceso que me pareció a mí que es un poco más humano. Ajá. Cuéntanos cómo es.
1: O sea, bueno, es de humanos matar. Entonces, sí, es humano el proceso que viste. <risa> Eh, ahora, la crueldad, yo creo que, no sé, pues no, no, no me considero cruel al, al faenar un animal o al sacrificarlo. No me considero animalista tampoco, pero me considero respetuoso de los animales. Eh, en el ámbito de la naturaleza, aquí al menos en, el, en la realidad agrícola el día a día, te das cuenta que la naturaleza es fuerte, es dura. Y a veces ves situaciones duras en las que tienes que actuar con precisión y rapidez. Los primeros animales que yo sacrifiqué fueron muchos de ellos animales que tuvieron algún accidente o alguna lesión y estaban justamente sufriendo. Entonces, para solucionar y para acabar con ese sufrimiento, se procede al sacrificio del animal. Esas fueron las primeras veces en las que yo he sacrificado animales, más con el objeto de acabar con el sufrimiento del animal. Cuando comencé a tomar conciencia un poco de la magnitud y la trascendencia de la muerte de un animal a mis manos, en mis manos, y al comenzar a asimilarlo y al contrastar con este sentimiento como de culpa que se supone que tal vez debemos sentir, y al no encontrar culpa, yo comencé a explorar el, 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 el sacrificio y el faenamiento ya de los animales con fines alimenticios, que obviamente me da una intención y una justificación para mi ética. Uh -huh. Es por eso que yo no siento en realidad ningún tipo de cargo de conciencia y manejo fácilmente esta, ese aspecto, el aspecto uh -huh. de la muerte del animal. Tiene una intención, no es por crueldad y no es por gozo. Todos los actos que conllevan al sacrificio y al aprovechamiento de ese ser son positivos y eso para mí me da la completa justificación ante mí. Y nunca necesito dárselo ante otros, porque basta con el resultado para que prueben algo y lo justifiquen. Entonces, ahí se da una, una, una síntesis bien chévere en el ámbito esto de que no sientes culpa y no te sientes mal, preguntas que sí me suelen hacer, uh -huh. y no te dan ni sé qué. No, en realidad no, porque es algo que lo hago con intención y con un propósito específico y certero, justamente, el que no haya crueldad, el que no haya un sufrimiento excesivo. Para eso yo procedo en la mayoría de los animales a noquearlos previo al sacrificio. El noqueo, principalmente en el caso de los, de los, de los porcinos, es a través de un golpe con combo en la cabeza, en, medio, un, en el cráneo, en la parte superior arriba de los ojos. El sistema, los sistemas nerviosos centrales de los mamíferos avanzados, como nosotros y como nuestros primos, los chanchos, y de la mayoría de animales y mamíferos, tienen un sistema que en caso de un shock nervioso causado, por ejemplo, como la fractura del cráneo, deriven en una pérdida de conocimiento total, muy profunda. Entonces, eso es lo que yo aprovecho en el ámbito práctico para generar un estado de shock, es decir, los animales entran en coma o, o se desmayan, y en el momento en que están desmayados, proceso el animal para su desangrado, el, la sangre del animal para lograr los parámetros adecuados de la carne, que se necesita para lograr una buena carne, necesitamos que la sangre del animal drene rápidamente y fácilmente. Entonces, aprovechando este estado de, de shock del animal, se lo puede manipular fácilmente con más seguridad para la persona que manipula y que maniobra, se le iza o se le eleva a través de un tecle, de manera que quede colgado e inmovilizado de las patas posteriores y quede colgado y en ese momento se le se le degolla. El momento del degollado obviamente fluye la sangre, toda la sangre por gravedad y por el hecho de que como está en shock todavía late, su sistema cardiovascular está funcionando y al seguir latiendo sigue expulsando a través de la aorta y de la carótida, que es usualmente la que se cercena cuando se hace el degüelle sigue fluyendo la sangre y la mayoría de los fluidos del animal salen y eso genera que la carne posteriormente se madure y se, y, y se pueda consumir de una mejor manera. Entonces, eso es un poco, hablando rápidamente, una descripción rápida del proceso del sacrificio y del de huelle. Me parece súper importante y me parece
0: que se alinea con lo que decías antes de este proceso que tú tuviste cuando te hiciste papá, de encontrarte en tu rol de hombre, que es algo con lo que yo me, me identifico mucho en este momento de mi vida, y que este tema en particular de Matar un animal.
1: Uh -huh.
0: Me parece que es como la vía perfecta para encontrarse con esa esencia masculina. Que, Así es. Que yo solo hablo de lo masculino porque es lo que conozco. Pero esto que dices, ¿no? que tiene que ser algo asertivo, concreto, certero, directo, sin dudas. Eficaz. Eficaz, cacha Que es como encontrarnos en esa situación
1: de estar frente a un animal. Es un animal. reto. Es un reto. Y es un reto muy masculino, como lo dices tú. Ajá. Es súper, súper masculino. Afloran afloran muchos instintos interesantes que uno tiene que aprender a manejar. Una adrenalina y una sensación que no, no sé si me arriesgo a describirla, pero es una satisfacción. Uh -huh. Al momento en que logras tu cometido de una manera adecuada y sabiendo que es como un propósito veraz y positivo, a mí me reafirma como, como ser humano y como hombre uh -huh. principalmente. Porque sé que en mi naturaleza básica yo soy el que encuentro ese alimento que necesita ser cazado, procesado y vuelto alimento para los míos. Y por eso me satisface saber que lo que estoy haciendo va hacia los míos, hacia mis hijos, hacia mi familia, hacia mi comunidad. Y los alimento a través de mi trabajo. Obviamente no estamos en igualdad de condiciones, el animal ahí amarrado y yo con el combo, pero... Uh -huh. Claro, obviamente no podemos regresar pues, a, a la época de los recolectores y cazadores y no tenemos la suerte porque la verdad uh -huh. es que es una experiencia que me llenaría sueño de una sea. manera increíble uh -huh. el poder coger y, enfren y enfrentarme a mi reto de, de conseguir mi alimento de una manera integral, como lo fuera el cazar, el animal y la posterior, el posterior proceso. Uh -huh. Y lo
0: importante de conseguir, y eso solo se consigue con la experiencia, esta certeza, esta calma, esa asertividad, ¿no? esa efectividad, porque no hay de otra. O sea, si tú estás dudando, ¿cacha? si no das el golpe con suficiente fuerza, si no das en el lugar indicado... Si es que estás pensando en no Exacto. sé en, en qué es lo que pensarán o qué es lo que cuál será mi, mi rol aquí o si será ético lo que estoy haciendo, Como que en ese momento necesitas la...
1: No, eso, da, cabida, no, la... no da cabida la duda. Ajá. Hay que tener una certeza de lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. El por qué lo quieres hacer antes de qué es lo que quieres hacer. Claro. No llegar con la duda existencial en el momento del, de la acción. Claro, le das Entonces, un mal golpe y ahí sí le haces sufrir al animal. Entonces ahí igual, si le das un mal golpe, tienes que ese momento, bajo uh -huh. la presión y la intensidad del momento, actuar asertivamente para hacerlo mejor al segundo intento, pero bien, y así. Entonces sí te pone un, en una condición de cumplir un reto, de, de, de exigirte. Y es muy satisfactorio, la verdad, al final del día, cuando tienes a tu animal listo, procesado y haberlo hecho con tanto cariño, transformado en un alimento increíble para muchos, es una satisfacción fabulosa, que es a mí lo que más me gusta de la carnicería, sí, es en realidad me, me da una gran, gran satisfacción. Bueno, entonces ahora tenemos el animal colgado, desangrado, y ahí procedes tú a sacarle el, el cuero. Depende bastante del tipo de animal. Los animales pequeños se hacen a través de un escaldado. Por ejemplo, se les meten los cuyes, las gallinas se les meten agua hirviendo y se les despluma o se les despelleja, ¿no? En el caso de los animales ya mayores, claro, ahí hay que aprovechar que está colgado el animal, es fácil de trabajar, la gravedad ayuda. Entonces, en el caso de los animales de, de piel, como te decía se les extrae el cuero. Y ahí es donde entra también otra actividad súper linda, súper linda, que es el despellejado de una presa, que es un acto muy interesante en el ámbito de la talabastería, ¿no es cierto? Que es el manejo de los cueros y todo. Desde ahí comienza la obtención de un buen material, ¿no es cierto?, para el caso de los cueros y, y, y todo. La calidad y la destreza con que se despelleje el animal va a determinar la calidad del cuero, que puede después ser útil. Que es también importante encontrar que al momento que estás trabajando con ese animal, prácticamente todos los elementos tienen su utilidad. Todos, uh -huh. todos. En la industria actual, chuta, para ser honestos, es hasta más eficiente, inclusive que en la carnicería en la carnicería, es tan tradicional, ya que todos los restos, patas, pezuñas, cueros... Todo, todo se trabaja industrialmente. Entonces ese es el reto también en la parte artesanal. Claro, resulta un reto tener, además de tener el animal, tener el cuero ahí crudito, que tienes que, si no te apuras, se seca y se daña. Entonces de ahí surgen un montón de prácticas, muchas, muchas de origen ancestral, muchas más modernas y optimizadas, tecnologías apropiadas que te ayudan a manejar los, los residuos del animal para obtener el máximo beneficio. Y es chévere ahí también que te exige una calidad en el trabajo y en las herramientas,
0: ¿no? Exacto. O sea, tienes que hacerlo rápido, tienes que tener un buen cuchillo, bien afilado, tienes que saber
1: cortar, y tienes que saber ir aprendiendo de anatomía también. Se va volviendo un arte, Ajá. se va volviendo una especie de, de artesanía, una especie de, de saber la manera correcta y rápida de afilar tu cuchillo en el momento en que tienes que afilarlo, o el de coger y hacer el corte en el pliegue exacto para que no se rasgue el cuero de la manera inadecuada, o el, al quemar las pezuñas de un animal, hacerlo para que salga bien la uña y no moleste. Después, cuestiones y, y, y cosas tan chiquitas que se van aunando, aunando en cada faenado, que es lo chévere, el aprender también con cada faenado es una nueva... Una nueva experiencia. Lo que dices de anatomía es súper interesante porque comienzas a tener chuta prácticas de disección uh -huh. bastante seguidas. Entonces comienzas a encontrar de la teoría a la, a la realidad. Súper chévere, súper lindo ese contacto también. Lograr entender a los seres, a la vida, a la, a la magia del organismo, de los organismos vivos, de los mamíferos. Es impresionante, es interesantísimo.
0: Uh -huh. Y es loco cómo. Yo estaba como tripeando esto de que el rato que se muere un animal, comienza una especie de competencia, ¿no? O sea, es decir, en ese momento eres tú versus todos los demás organismos que también se quieren comer ese animal. Claro que sí. ¿no? Claro Porque hay que sí. miles de bacterias y de hongos y de moscas. Exacto. Y de, todo el mundo exacto. quiere un poco Las de eso. Las
1: condiciones de por sí. Todos, todos están ahí a la espera. Entonces, de ahí viene un poco la, el uso de técnicas antiguas para optimizar justamente... En beneficio de, de los consumidores humanos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el madurado de la carne. El madurado de la carne y su correcto drenaje y, y ventilado es como la, la clave, la clave inicial para obtener una carne de calidad y realmente al hablar de calidad no te hablo de limpieza simplemente sino de calidad eh, nutricional la carne de por sí crudita así tal cual sale del animal no es muy fácil de digerir uh -huh. es, es, la carne es un alimento difícil de digerir eso todos lo sabemos ¿no? sí o sea para las personas para, eh, cuando comes mucha carne eh, tu estómago tiene que esforzarse más sobre todo si esta carne no ha sido como que predispuesta para ser digerida entonces, eso es en donde ayuda el correcto madurado de una carne, que es a la larga un proceso de fermentación, uh -huh. es una microfermentación de la carne tras su muerte. La carne y todas las, las proteínas cárnicas tienen muchísimas azúcares, muchísimos azúcares en sus células, el momento que muere un animal y. Y esos azúcares inician su proceso de descomposición al interior de cada cédula y se comienzan a fermentar. Y se comienza a acidificar la carne. Hasta llegar a un punto de acidificación perfecto, en el que la acidificación es perfecta para inhibir a las bacterias que causan la putrefacción y que se dañe la carne. Entonces, llegar a ese proceso de una manera intuitiva y en base a prácticas ancestrales ha sido un poquito largo, me ha tomado el tiempo para aprender en base al, al error muchas veces, pero actualmente manejo bastante bien el, la práctica del madurado de la carne y, bueno, de sus posteriores procesos de preservación, que en mi caso es únicamente la sal y el humo, que son esos mis elementos de preservación, sal y humo.
0: Antes de ir a eso, quería mencionar también los órganos ¿no? que comienzan a salir antes, digamos, lo que sí hicimos el ratito que le matamos fue sacar el hígado y nos comimos crudo
1: ahí mismo. Ajá, un Entonces, pedacito de hígado. Le probamos. Eso sí es
0: algo como que se digiere súper fácil que, que y que de hecho todos los cazadores, recolectores que se ha documentado apenas cazan
1: un animal y sacan el hígado y se comen ahí Exacto. mismo. Exacto. Las propiedades nutricionales de un, del hígado es chuta de las más altas. Usualmente es el primer órgano que se comen los uxcos. Es el primer órgano que se comen los huishkos o los huiches, los, los como les decimos nosotros. Sí, claro, es lo, primer, lo que todos buscan. Sí, el león, el leopardo, todos. Ajá. Los órganos más, más utilizables son el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el vaso y bueno, parte del, del tracto digestivo de los uh -huh. intestinos, depende de qué te guste. Si te gustan las chipitas, claro. En el caso de los órganos del, del tracto digestivo, toca hacer una muy buena labor de limpieza y de, a veces de desaguado de algunas partes para que cumplan realmente una, un estándar higiénico. Yo, en lo personal el órgano que más me gusta es el corazón. El corazón o los, los chunguitos son la cosa más rica y la verdad es que siempre me lo guardo para mí y para mi familia de cada faenado Ese día nos comimos pues también el corazón. Ese día también hicimos directo un corazoncito. A la plancha. Ajá, directito ajá. a la plancha con sal y limón. Es uno de los sabores más deliciosos. Increíble. Que, increíble,
0: increíble. Sí, y el hígado, yo y a mí no me gusta tanto el hígado normalmente, pero ese hígado crudo que nos comimos era una cosa deliciosa.
1: Sí, a mí me gusta más crudo que cocinado, la sí, verdad. Riquísimo. Cuando está cocinado es como que un poquito concentrado el sabor a, a hierro. Pero nunca me atrevería a comerme un
0: pedazo de hígado crudo de, una, de un hígado de una vaca que vino del Camal así municipal. Claro,
1: resulta diferente. Claro. Sí, eso es interesante también en el proceso de. El desposte es también un proceso de análisis y de, y de evaluación mm. del animal, de su estado, del estado del hígado específicamente, de la aparición de nódulos, de calcificaciones... Algunas de las, de las posibles enfermedades, por así decirlo, o, o daños que tengan los animales en la carne, son evaluables y observables en el momento del faenado. Y ahí la importancia de faenarlo con conciencia y con responsabilidad. O sea, si ves un claro. animal que no está bien, que, que tiene su hígado sumamente dañado, que tiene nódulos por todos sus tejidos y que obviamente tenía una, una mal función una, o una mal formación, hay que considerar su consumo. Entonces ese es también el trabajo un poco del faenador y del, y del seleccionador del alimento, ¿no? El escoger lo bueno. De ahí, bueno, claro, poco a poco ya una vez eh, despellejado el animal, si es que es necesario, en el caso del chancho chamuscado, se visera el animal, se les retira los órganos, se guarda lo que se necesita y se le divide, si son animales grandes, se les divide en dos canales que son, es como costales simétricamente a lo largo del eje longitudinal del animal, lo cual esas piezas son las que se deja madurar. Se deja madurar en un ámbito frío, fresco, durante un día o dos, depende un poco de la temperatura, la humedad ambiental, y el momento en que la carne ya se tonifica y adquiere cierta consistencia, se procede al desposte o a la separación de las piezas, de los, para a su vez trabajar en lo que se necesiten si es haciendo cortes, o en el caso de la charcutería, pasando a la, a la salazón, que es la, la preservación inicial del, de las piezas ¿no? de las piezas de carne. ¿Tú todo, incluso lo que vas a ahumar, primero le dejas en salmuera? Cuando voy a preservar, a curar, siempre pongo en salmuera. Cuando voy a hacer cortes para empacar al vacío y vender como cortes de carne, eso no. Eso solo es carne madurada. Ya, y si es que vas a curar, primero salmuera Sí, después... primero en la salmuera y bajo presión La salazón, la salazón uh -huh. como le llaman los españoles Es el, la saturación de una pieza de carne y grasa Muchas veces, aunque la grasa no, no se satura, solo la carne Con sal, ¿sí? La sal es el inhibidor natural de todas las, de todas las bacterias de putrefacción y bla, bla, bla Ahora, para eso es importante, primero, que la carne haya estado bien drenada, bien drenada, es decir, que conserve lo mínimo de humedad propia que tenía y que la cantidad de sal que le prodiga sea la, la adecuada, porque puede ser demasiado sal, la sal siempre te va a preservar, pero puede preservar en exceso. Entonces, el sabor salado en exceso ya no es adecuado. Pero, ¿y cómo le quitas la humedad a la carne? ¿Cómo perdió su humedad? Correcto. La, la humedad, verás, la, el, el tejido vivo, cuando estaba vivo el, el tejido, tenía una temperatura de unos 37, 30, 38 grados centígrados, ¿no es cierto? Uh -huh. El momento en que tú le retiras todo el cuero o le abres la cavidad abdominal y torácica hay como una apertura de esta cápsula que está a 37 grados centígrados a una temperatura externa que es menor. Uh -huh. Entonces, inmediatamente se da una transferencia de calor entre toda la parte interna de las cavidades torácica y abdominal y el ambiente exterior a través de una evapotranspiración. Uh -huh. Esa es la mayor cantidad. No, no la mayor cantidad. Es la segunda mayor cantidad de evapotranspiración que se da o de pérdida de humedad. La primera es a través de la sangre. Y a través del drenaje que por gravedad, al estar el animal colgado y con sus vías de escape, la aorta y la carótida abiertas, comienzan todos los fluidos hacia abajo y todos se canalizan a través de tejidos linfáticos, las carótidas, el, tracto, el mismo tracto digestivo queda abierto y, y dispuesto para que salga. En algunas veces, si el animal no había estado bajo ayuno y tenía algo de rumen o de alimento en su tracto digestivo, suele caer también a través del tracto digestivo, dentro de la traquia, que es cortada al momento del degüey. Entonces, de esa manera, drenas, drenas y drenas. Y como una esponja, somos de esponja los seres vivos, sobre todo los mamíferos, Superiores, somos esponjitas de carne. Entonces, ya viene la salazón, le tienes que sumergir en una cantidad correcta en de una agua. una cantidad cansada. correcta, una dosificación correcta, aproximadamente desde el 3% de sal por kilogramo de carne. Esa es una estándar para la carne de chanchos. Depende, en realidad depende un poco las, las, las dosificaciones, dependen un poco de qué tipo de carne. Por ejemplo, las carnes, las carnes con alto contenido de lípidos de grasas requieren menos sal. Porque la grasa no se satura con sal. Uh -huh. no, no se quedan los, las sales, no se quedan en la grasa. Se quedan solo en la proteína. Uh -huh. Entonces, depende mucho de qué pieza estás usando. Si es para un tocino o si es para un jamón de lomo puro. Cosas así. Entonces, depende un poco la, la dosificación. Eso depende también si es, una si es una salmorización en líquido o si es en seco. En mi caso, yo hago un salmorado en seco y con presión. Entonces, le, apl le aplico piedras de mármol. Sobre envases en la carne. Y de esa manera ayudo y promuevo a que se drene más aún los ah. líquidos de, la, de los tejidos. O sea, se sumerge al final en su propio líquido se con sal. Se termina sumergidos en sus propios líquidos que expulsan con sal. Como se hace con un chucrut, digamos. Como se hace con un chucrut. Es exactamente el mismo método de preservación ancestral y más conocido que tengamos. Ya, y después de eso... Decides si es que la humas. Después o... de eso, les dejo unos días en, en, en salmuera, dependiendo del ancho de la pieza, del tamaño de la pieza. Hay piezas complejas, es que tienen huesos, de las que se necesita inyectar. Yo casi no trabajo con piezas que se necesite demasiado trabajo por seguridad, justamente por sanidad. Mm. Es más posible y es mucho más factible que una pieza a la que no le llegaste a salar en su totalidad se dañe. Entonces, por eso hay que tratar de siempre trabajar con piezas manejables en las que puedas hurgarles y chequearles hasta el mínimo punto y que cualquier aparición de cualquier anormalidad sea súper evidente. Lo que no pasa, por ejemplo, en una pierna entera de chancho que requiere una instalación un poquito más amplia y presiones y trabajo continuo para salmuerar hasta sus, todos sus recodos. Entonces, por eso yo trabajo con piezas chicas. Es artesanal, o sea, es tratando de, de hacer lograble lo... O sea, tú una pierna de chancho, por ejemplo, yo primero le le le, despieso, le saco los huesos, Ajá. le saco los huesos y dejo solo la carne, y trabajo solo con la carne. He, he probado y he, y he hecho piezas enteras y la experiencia no me ha, no me ha resultado positiva. Siempre existen zonas y, y recodos de, en, en los huesos, en las coyunturas, en las que si no llega la salmuera se puede generar un punto de putrefacción que daña toda la pieza. Menos es más. Claro,
0: las bacterias son cosas serias. ¿no? Sí,
1: sí, ahí hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado porque, claro, en la charcutería y en la carnicería existen peligros tangibles como el botulismo. Salmonelosis, mm. la falta de higiene en su mayoría... ...por eso hay que ser un poco prolijo en la, en, la, en la higiene del espacio donde se trabaja... ...las herramientas con las que trabajas y el entorno... ...hay que a veces ser un poquito meticuloso en el aspecto mm. de la higiene. Que me pareció interesante tu manera de higienizar el espacio...
0: ...es apunte agua hirviendo, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí, Y además con una tecnología
1: Rocket hecha con tierra y con leña... Claro, o sea, se trata, nada, se trata de, de que de... el faenadero sea tanto sostenible... Como factible, estamos enmarcados en un entorno en el que la madera es nuestra principal fuente de energía, aquí, y el sol, la madera y el sol. Tenemos agua corriente, entonces un poco la, el sentido era lograr un sistema que optimice esos recursos a través de una manera local, completamente fácil y, y tradicional, como lo es una buena, una buena cocina rocket, adecuada junto con un caldero de calentamiento de agua del cual se obtiene el agua para la limpieza y para el, el, el posterior arreglo de todo el faenadero. Entonces, claro, llegar a sistematizar esas cosas toma su tiempo, toca pensarles un poquito en una escala, un poquito más allá de la doméstica, pero sin perder la, la, la factibilidad de que se puede hacer. Una persona puede controlar totalmente el faenadero bajo su criterio y, y, y con recursos finitos, o sea, no, no, uh -huh. no es un exceso de, de, de recursos lo que se da cuando se faen un animal bajo esas condiciones. Claro. Me parece más seguro hacerle así con agua hirviendo, porque tengo yo la,
0: no sé si es una creencia o es un hecho de que cuando usas desinfectantes químicos fuertes, las bacterias comienzan a hacerse resistentes sí, a ese sí, tipo de, sí, sí, de sí. moléculas, ¿no? Y el agua hirviendo, en cambio, es como súper efectiva y a la vez no te va a generar que las bacterias se
1: hagan mutantes. Es diferente, claro, la limpieza que la esterilización. Eso se acerca un poquito más a una esterilización. Y sobre todo, también ahí implica las superficies de trabajo en las que trabajas. Tienen que ser susceptibles de hacer esta limpieza profunda, esta ¿Y esterilización. Y vidrio templado. Y yo trabajo con vidrio templado, o vidrio templado, principalmente en las superficies de trabajo, que para mí se me ha transformado como en una, un estándar de, de trabajo un poco, porque es fácil de limpiar, se nota cuando está sucio y es muy, muy, muy resistente al, a las labores mecánicas y los requisitos que se le exigen. Y aparte de eso, también es, en mi caso son, son recursos reciclados, también me da la satisfacción de que tienen una utilidad más allá de su vida útil que ya vamos a hablar de eso también que chuta no
0: nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que hay que hablar pero ya vamos a hablar también del tema de gestión ambiental y todo eso sí. vamos terminando con lo de las carnes estamos en el procesamiento tal vez solo una mención de cómo vendría después el tema de charcutería
1: y... sí bueno un poco yo trato de, de hacer poco porque en realidad chuta en el ámbito de la, de la gastronomía y de la charcutería y la, es amplísimo o sea hay como dedicarse a hacer montones de cosas con una calidad increíble y todo. Todo. Entonces, yo trato de abarcar un poco la, el óptimo uso del, del material. En este caso, un animal despostado, vamos a tener aproximadamente que un 30% del animal son residuos, es decir, el rumen y sus intestinos. Entonces, las pérdidas en peso comienzan a aumentar siempre conforme vas aumentando el, el proceso en el animal. Uh -huh. Después, una vez que salen todas la, las vísceras y sus pellejos, y etcétera, etcétera, te quedas ya pues con la carne, pero la carne tiene huesos, entonces nuevamente ese 30% le tienes que sumar un 15 a un 20% más en huesos que también son residuos y el 50% restante es materia prima para charcutería o para carnicería. Solo para aclarar, residuos igual estamos hablando de que son útiles para otros animales y para uno mismo hacerse caldos y qué sé yo. Claro que sí, hablando primerito de los cueros y después en el caso de los huesos, son elementos que tienen una cantidad de, de elementos nutricionales a los que se requiere procesarlos para obtenerlos. Entonces ahí viene nuevamente un poco la, la conexión ahí de entre el, el, la buena utilización y la utilización con propósito del animal. Aprender también a, a dividir al animal en las piezas que son útiles. En ese caso, por ejemplo, para mí es importante tener adecuado, adosado a, a, mi, a mi sistema de faenado, un sistema de preservación y una cadena de frío. Que eso, bueno, yo lo logro a través del Bindalae, que ya conversaremos, en donde tengo mi cadena de frío y en donde tengo también mi sistema de, de empacado al vacío, que uh -huh. me ayuda a trabajar a mayor plazo como un mismo animal, porque uh -huh. de esa manera, gracias a un proceso de, de empacado y de cadena de frío adecuado, puedo ir haciendo los distintos procesos, no de una sola, que es realmente súper exigente, sino ir progresivamente en el, en el procesado de todo un animal. Uh -huh. Entonces, lo primero que hago es, claro, los cortes, los, los, las partes... Las partes para cortes y empacado al vacío, que es de consumo, para el consumo directo. Y las piernas, usualmente los, las extremidades y los lomos, los cojo y los congelo en piezas grandes. Los someto a congelación también, porque es también una medida sanitaria, preventiva. ¿Ah, sí? Ajá. Hay muchísimas, del 99% de muchas bacterias y posibles parásitos mueren en una, eh, con una buena congelación ¿mueren o adormecen? mueren, muchos mueren y poquísimos se adormecen si es que los hay ahí viene la, la teoría de redundar redundar uh -huh. en los procesos beneficiosos que nos van a dar un mejor proceso aparte de la asepsia y aparte del buen manejo si puedo coger y hacer un tercer proceso que garantice que el 99% de lo que puede haber quedado también desaparezca a través de la congelación vale la pena entonces, uh -huh. trata de tener como ese proceso de congelación para después trabajar con las piezas que van a estar en, en el ámbito de la charcutería, del curado y del ahumado. Esa
0: es la parte que es que es difícil que sea sostenible energéticamente la congelación, ¿no?
1: La congelación es lo, en realidad puede ser sostenible energéticamente en mi caso afortunadamente, tenemos también un sistema de generación fotovoltaica mm. para el Mindalae, que si bien no hace, el, no hace completamente sostenible el, el, el mantenimiento de un sistema de cadena de frío, nos ayuda con un 30% de, su, de la energía requerida.
0: Y que, en tu caso, es un poco más sostenible también, porque son sistemas fotovoltaicos
1: reciclados. Son, además, son sí, sistemas claro. fotovoltaicos recuperados, reciclados. Entonces, tienen un retorno de huella generada mm. bastante más profundo, o sea, sí. Son procesos redundantes, la mayoría de ellos son cosas redundantes que uno puede siempre ir mejorando un poquito más el proceso que hace mejoró. Y en eso se basa un poco mi forma de trabajar. Bueno, eh, entonces, claro, tengo la cadena de frío que me ayuda a manejar un volumen un poquito mayor, que caso contrario, es realmente una semana de trabajo enterita, de largo, para procesar todo un animal, aparte de tener la infraestructura que abarque todo ese animal. Estamos hablando de, en el caso de un cerdo... De un cerdo maduro y, y gordo, de un animal de, de 150 libras de carne puede ser. Entonces, claro, necesitas realmente tener una infraestructura que te permita manejar eso, sin poner en riesgo los factores higiénicos. Claro, tener los, las piezas colgadas, un ambiente en donde los, las moscas y los parásitos no tengan un acceso muy fácil o que los puedas controlar fácilmente, eso principalmente. Entonces, claro, ahí el momento de trabajar con lotes pequeños mejora la calidad de los productos. Uf, tenemos que aprender bastante para llegar a ser sostenibles
0: en términos <risa> Uy, de, car todos. de carne oye, y abandonar esta industria perniciosa si estamos lejitos
1: todavía. O sea, como sociedad no es posible, no es posible. La, la dependencia de los cárnicos, de nuestro estilo de, de, de comer, uh -huh. hablo de nuestro por, hablar, por considerarme parte de esta sociedad, uh -huh. Sin embargo, no es mi estilo. Tengo la suerte de poder comer animales faenados por mí mismo y animales que veo cómo crecen, que son criados por personas cuya vida y cuya misión es tener esos animales bien y hacer que crezcan bien. Entonces, claro, me, me salgo del, de la fila, pero me parece una utopía el creer que algún día vamos a tener sistemas de consumo de cárnicos responsables y sostenibles.
0: Hmm. Un paso hacia esa dirección, y esto me había olvidado que quería hablar de esto contigo, pero es también el, el yamingo, porque estábamos hablando el otro día de lo uh -huh. importante que es regresar a la crianza de llamingos como algo que nos va a proveer de carne y que tiene un impacto mucho menor en el medio ambiente de lo que tienen eh, los animales que vinieron de otros uh -huh. lados y que también tiene un montón de ventajas en su crianza y un montón de ventajas en su, uh -huh. en su faenamiento mismo, ¿no? Sí, Cuéntanos sí, un claro poco de sí. cómo, cómo es tu visión de... O sea, tú crees que como sociedad podemos ir transicionando un poco más de la carne de vaca a la carne de yamingo y así podemos acercarnos un poquito más de esa utopía.
1: O, o sea, bueno, acabas de, de echar por la borda mi, mi calificación de utopía. Viendo, <risa> viendo la, el potencial y la capacidad de nuestro entorno socio, geográfico y económico, es justamente esa la salida. Si nosotros, los ecuatorianos o los andinos, peruanos, bolivianos, argentinos, chilenos, transicionaríamos hacia un modelo cárnico basado en los camélidos andinos, creo que el impacto, el impacto que tiene la industria cárnica se reduciría increíblemente. Pero para eso es necesaria una política gubernamental agresiva y fuerte. Y eso nunca suena, suena bien y suena, Exacto, y entonces ahí ahí es donde entra la parte utópica sí, sí, es Sin embargo, el potencial, como tú bien mencionas, es increíble Es increíble, porque como tú dices, son seres, son animales de nuestro entorno Que pueden estar en nuestros páramos, sin generar una erosión terrible Más bien, generando una mayor biodiversidad ...y que pueden también tener un beneficio proteínico... ...como una transición hacia una proteína diferente... ...cuya huella sea mucho menos profunda. Va a tener una huella, claro que uh -huh. sí, todas las producciones en, a gran escala lo tendrían, pero tomando en cuenta los beneficios que tienen los camélidos andinos, como tú dices, en la, que no erosionan el terreno, que son de manejo local, que ayudan a la economía local, que producen además productos residuales positivos, como lo, la lana de alpaca, el pelo, el pelo, perdón. Uh -huh. El, el pelo, de la fibra de alpaca y todos, todos los, los, los extras que tienen, o sea, chuta si es que yo fuera ministro de agricultura, le echaría el lente porque realmente sería inclusive una, una alternativa económica digna, digna de pensarla, aquí en el Ecuador hay proyectos faunísticos hay proyectos de camélidos andinos interesantes, muchos de ellos enfocados a la obtención de fibra actualmente ya me he encontrado con algunas, algunos casos en que están consumiendo ya la carne mm. Para mí, la verdad es que yo nunca había comido carne de llama o de alpaca hasta que yo faené las alpacas aquí y las, las llamas aquí y comencé a consumirla de aquí de la hacienda. Poco a poco estoy tratando de propender y empujar su consumo a través primero de la festa que tengo ahí en, 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 mi, en mi iniciativa y también de la, el compartir los procesos de faenamiento y de procesamiento de la llama como, como producto cárnico de consumo. Uh -huh. Y claro... Tienes razón, o sea, la utopía es posible, pero mm. necesitamos realmente un chute, una concientización del gobierno, del consumidor y la autoconcepción de productores de carne en ese ámbito. Mm. Que es posible pero se lo dejo a alguien un poco más, <risa> <risa> más habilidoso. Hay un episodio que le recomiendo a la
0: gente con el Felipe Segovia y la Lore Pérez. Claro, de, los Pacochas. De Pacocha, que ellos hablan sobre camélidos andinos ahí en la primera temporada. Ahí ellos profundizan un montón en la naturaleza de estos animales uh -huh. y yo también creo que es una vía súper interesante. No tengo ninguna fe de que el gobierno pueda... <risa> Lograr <risa> algo así, claro. Pero sí creo, digamos, yo lo que, lo que creo en general... En eso y en todo el sistema alimentario, médico, qué sé yo, uh -huh. es que vamos a ir tendiendo cada vez más a una descentralización en donde los gobiernos cada vez van más perdiendo poder uh -huh. de, sobre todo el territorio y más bien vamos armando más comunidades, más gobiernos locales y proyectos sí, locales. Sí, sí,
1: sí, la localidad es la solución, compañero, ya vamos, es que hay que crecer desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, una de dos. Claro. Qué curioso que me mencionas lo del Felipe y la Lore. Ellos, ellos, claro, fueron somos amigos desde muchos años y ellos fueron de los que me hicieron abrir los ojos sobre la posibilidad del camélido andino como fuente de proteína cárnica. Mm. Y ellos fueron también... Me, me, me involucraron un poco en el ámbito de, la, de los camélidos. Tuve la suerte de ejecutar un proyecto para prefectura de Chimborazo alguna vez que constituyó en toda la cadena de procesamiento de la fibra de, de los camélidos con sus distintas máquinas. Y fue lindo porque me di cuenta en realidad del potencial increíble que representan los camélidos andinos aquí, mm. tanto en el área textil como en el área alimenticia. Yo una vez te compré un costillar de llama. Debe uh -huh. ser
0: de las primeras llamas que faenaste, porque fue fu. Ya. Yeah. Le mariné con chawarmishki y le hice al horno para una cena navideña de mis amigos, ¿cacha? De mis amigos wow. que no tienen para nada conexión con lo agroecológico, <risas> ni nunca en su vida... Rompiste todos llama.
1: los estigmas
0: de la cena navideña. Sí, ¿no? pero todos pensaban que iba a ser... Eh, el pavo. A, o, o, no, que, que comer llama iba a ser como, bueno, una experiencia, ¿no? Diferente, pero nunca se imaginaban que iba a ser una delicia, ¿cacha? Sí. O sea que en verdad fue un plato increíble para una cena navideña que no era así un contexto de vamos a comer algo raro ¿cacha? era no. un plato central de una cena urbana sí, normal sí. y fue un éxito total
1: ¿Cacha? podemos perfectamente transicionar un poco Sí, hacia, sí, hacia nuestro allá. modelo alimenticio, además además de la llama, por ejemplo, en el caso del charqui, que es la carne seca, uh -huh. constituye un alimento increíble de bajo costo y que podría ser fácil fácilmente introducido como un baluarte de proteína, por ejemplo, en la niñez. Uh -huh. A los quichutales realmente les podríamos dar un alimento sano, excelente calidad y de uso y de, y, de, y de origen local charqui es la carne deshidratada. charqui es la carne deshidratada de llama y salada también se le puede ahumar un poco y es además lo, lo buenazo de eso es que a todos les gusta entonces inclusive para los niños de mal comer resulta una excelente fuente de proteína mm. sí Sí, sí, sí. Bien, bien, sí, genial. Viva, por, viva por los camélidos.
0: Que sí, camélidos son todo. Oye, Chelo, ya se nos va acabando el tiempo y no hemos hablado del Mindalae.
1: Ya, pues, vamos a, a ver con el, el Mindalae.
0: El paso final entonces de todo esto de los
1: cárnicos termina ahí, pero no es lo único que haces ahí. No. Cuéntanos no es lo qué único. es el Mindalae. A ver, el Mindalae es una iniciativa que nació. Hace, debe ser unos cinco años o 6 años, inicialmente nació como una propuesta que le hice a la red de guardianes de semillas para generar una red de productores y consumidores. Entonces, el asunto era ahí un poco crear un modelo de gestión de los productos que se, que se generaban en las personas asociadas a la red de guardianes de semillas para generar como un hub una bodega de productos con un enfoque hacia la comercialización y al autoconsumo. Ahí nació la idea de generar eso primero, esta célula de, célula de abastecimiento y de comercialización. Y para mí fue interesante el, el, el compartir esto con un colectivo y a la vez también fue, no frustrante, pero me hizo ver que los procesos muchas veces cuando se colectivizan sin tener un grado de tangibilidad, generan mucha dificultad para su concreción. Se generan demasiadas interacciones o puntos de vista o perspectivas sobre temas que en realidad deben ser pragmáticos y eficaces. Entonces se puede subjetivizar mucho N procesos, muchas cosas. Mm. Y creo que un poco fue eso tal vez el hecho de que no fluyó en el, en el ámbito de un colectivo. Sin embargo, la idea como tal estaba, estaba en mi cabeza y cuando fue la primera huelga, la, el primer paro indígena, que creo que fue tal vez el más fuerte que yo recuerde. ¿2019? En el 2019 decidí comenzar con el Mindalay, que es a la larga un punto de abastecimiento, procesamiento y comercialización de los productos que yo hago. En un inicio era así de los productos que yo generaba, poco a poco, eh, con la interacción y la, y, la, y la interrelación con otros productores, con permacultores, gente que no es permacultora, pero que tiene sus iniciativas alimenticias gente que está en búsqueda de una nueva visión de consumo, muchos de ellos asociados a un consumo consciente, a la agroecología, a la, a la comunidad, al aspecto comunitario de la producción y todo, comenzó a generarse ya un punto en donde teníamos puntos de encuentro para compartir primero lo que producíamos, lo que necesitábamos también. Entonces yo decidí que iba a crear esta célula a través de la infraestructura necesaria para que los procesos que acompañen lo que yo hago, se concreten. En mi caso no estaba una cadena de frío, un lugar de empaque eh, y un lugar de acopio y, y mantenimiento de los productos que yo hacía. Eh, entonces comencé poco a poco creando la infraestructura en, en un lugar que arrendé desde, desde el 2019 justamente y poco a poco se fue acoplando también a la, a la necesidad de otros productos, víveres, de primera necesidad, granos, harinas, bebidas, mermeladas y bla, bla, bla. Cosas que a veces los, las personas que tenemos una producción autónoma y un poquito sostenible, nos dedicamos a hacer como parte de nuestra alimentación, la fabricación de, de la preservación, la preservación de muchas cosas. En mi caso también siempre me atrajo mucho la deshidratación de las frutas, entonces también poco a poco fuimos y implementando ahí espacios de, ahí de productividad, en este caso un deshidratador solar. Y a la vez que nos acopiábamos de, de fruta y de productos, también tratábamos de alargar su preservabilidad y su valor agregado, dándole, por ejemplo, un proceso de, de secación. Y así, poco a poco, se fueron encadenando necesidades con propuestas. Y estos deshidratadores que tú haces son con unos pallets y con vidrio templado, que también resultó que te convertiste en un gestor ambiental de, de productos reciclados. Ahí viene, ahí viene el aspecto de la gestión ambiental. La gestión ambiental en mi caso comenzó cuando comencé a construir la casa. Al comenzar a construir la casa, las, las premisas que regían la construcción de nuestra casa eran el uso de los materiales locales, la minimiza, minimización de, de la deuda para construir esa casa y el uso y reuso de materiales útiles de alta gama. En la mayoría de ellos. En mis avatares por ahí, en mis movimientos de, de conseguir los materiales y todo, me fui contactando con distintos suministros de algunos productos, especialmente en el caso del vidrio, el vidrio templado. Yo, como ingeniero mecánico, me, me interesé siempre en los materiales y, claro, entiendo un poco sus características, sus propiedades, sus capacidades. Y en el caso del vidrio templado, es un material que tiene una altísima, altísima, altísima inversión de tecnología y energía en su fabricación y da como resultado un material de alta gama que son en realidad vitrocerámicos alta resistencia al impacto, alta resistencia mecánica son súper buenos aislantes termoacústicos en fin, es un elemento que te sirve para largo y para un trabajo heavy duty entonces comencé a usar los vidrios como parte de los vidrios reciclados encontré una fábrica en donde me, me vendían un cargamento de vidrios reciclados los, que, los residuos de sus vidrios que no lograban comercializar y todo, y comencé a encontrarles usos, y entre esos usos los primeros usos que le encontré fue que eran los exel, unos excelentes captadores de luz solar, de radiación cuando estaban, por ejemplo, pintados de negro mate en uno de sus lados Funcionaban como un colector solar, que a su vez podía ser redirigidos a través de otro vidrio, ese calor, para generar un sistema de, de calefacción forzada o convección, o convección forzada, solo por, ra, por, por, por gravedad, y que servían para deshidratar fruta o cualquier elemento con humedad. ¿Carne también? tú puedes carne, hacer claro que sí. un tiempo yo hacía el charqui char casi solo solar. Uh -huh. después cuando ya les hice, hice de ahumadito y me gustó más yo comencé a ser más ahumado pero la carne de llama tiene tan baja proporción de grasa y de humedad es altísima fibra súper más fibrosa que la carne de chancho uh -huh. entonces solo necesita estar salada y un poco de, 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 de clima adecuado para que se seque rapidísimo entonces es uh -huh. una belleza la carne de llama también para preservarse ojo, 8 plus y bueno estaban los vidrios templados en el lugar en donde escogí poner esta célula de, de abastecimiento el mindalae es justamente, está ubicada en la vía al oriente, a 100 metros del redondel de Palugo, que es uno de los, de los puntos de tránsito más intensos del, del país. Uh -huh. Entrada al oriente petrolero, te puedes ir al norte, a Quito, al sur. Estamos a 20 minutos de Pueblo, a media hora de, de Tumbaco y todo. Entonces hay un gran, gran flujo de camiones con pallets. Poco a poco me di cuenta que los camiones entran con palets y con productos del aeropuerto y de salida querían salir y dejar los palets o zafar de los palets en los que venían sus productos. Muchos de ellos eran en excelente estado, nuevos, de productos nuevos. El paletizado es muy utilizado en la industria. Entonces comencé a verle a los palets y a todos los residuos usualmente de construcción como una opción para la esencia o para el material del que quería hacer este lugar, que es el Mindalae que ha ido mutando, ha ido, ha ido evolucionando también, pasó de ser el punto de, de acopio de, de comida, de fruta, y el punto de procesamiento y de la cadena de frío, a adquirir como un, un aspecto también de, de regeneración social y urbana. Uh -huh. Entonces, en el espacio en el que estamos ubicados, hemos ido implementando poco a poco una, un, un modelo de economía circular, que es en el, el, en el que tratamos de generar un espacio atractivo para la visita, pero que genera una experiencia diferente en el visitante, que le ponga en contacto con, con la existencia de los residuos y con la posibilidad de que estos sean útiles y es más positivos todo esto encadenado con un manejo de, de la naturaleza a la larga que es la producción de plantas uh -huh. en ese caso tenemos también un vivero que es la excusa para tener una gran compostera uh -huh. la cual nos nutre con su tierrita y que nos da también el material para ir generando un ambiente y una naturaleza transversal en todo el espacio. ¿Y esa compostera se nutre de residuos orgánicos? Se nutre de, de residuos orgánicos de... de jardinería, de tuembo, de tumbaco, de cumbayá, que nos entregan mm. semanalmente un, unos dos camiones de de residuos orgánicos, que estamos una parte va para un relleno agroecológico que estamos haciendo en la quebrada posterior, uh -huh. y la otra parte para un sistema de compostaje continuo. Uh -huh. Entonces, a través de eso ya tenemos la materia prima para el vivero, y en el vivero nos damos lija usando todas las semillas y todo lo que podemos sacar de patas y de, y de sembrar, no porque a la larga ahí uh -huh. es más fácil la cosa, pero es el tiempito de dedicarse. Esa es en realidad mi mi terapia ocupacional, el ocuparme del vivero y de la parte transversal de, eh, agrícola del espacio, que, cuyo objeto es ser un huerto agrícola urbano. Que además todos los recipientes y las macetas para eso son hechas con exacto, botellones de agua Exacto, desechados. tratamos de que todos los envases, casi, casi el 90% de las <ríe> cosas que, que usamos para el espacio son de origen o de reutilización o de reciclaje. Y las otras, la mayoría son herencias <ríe> que me van dando por ahí. Mm. También tengo el gran apoyo de una empresa, de un par de empresas. La una es una empresa de energías alternativas. Entonces, muchos materiales o, o elementos que se utilizan en la industria de energías alternativas, paneles solares, calentadores de agua, controladores de carga y algunos, algunos de esos dispositivos que para el ámbito comercial ya no están aptos, me los entregan a mí y nosotros les hacemos un, un, un refurbishing, mm. ahí les, les hacemos un, un overall, algunos que se les puede utilizar en alguna función, los usamos, ahorita estamos implementando justamente el panelado, el panelado y la optimización de todos los paneles solares que nos han entregado para tener un sistema fotovoltaico de producción en el Mindalae, propio del Mindalae que claro, nos ayuda en el caso, por ejemplo, de la deshidratación, del mantenimiento de la cadena de frío, y todo nos ayuda a sostenibilizar la propuesta. En el caso de, las, de los envases, los envases que nos dan envases de agua potable, son envases que no se pueden reciclar fácilmente, no se da en el Ecuador ese tipo de procesos de reciclaje, entonces tenemos que optar por una reutilización. Nosotros hacemos como un sistema de, de, de microinvernaderos, en los que tenemos las plantitas que crecen ahí, y son a su vez parte de un sistema de goteo continuo. Y uh -huh. utilizando los palets, también hemos recreado ahí también un sistema de estructuras y de techos, utilizando los vidrios, los palets. Entonces, claro, es una, una especie de paisaje surrealista urbano. Es
0: loquísimo, que... ese lugar es loquísimo, de ley. Ahí hemos de poner alguna fotito o algunas unas chévere, notas del episodio. Chévere.
1: Todavía no está acabado, es un proceso que uh -huh. sigue y sigue. Para mí, por eso nunca le digo que es mi proyecto, que es un emprendimiento, sino que es una iniciativa. Uh -huh. Espero ya el rato que se me acabe la iniciativa. Ahí sí me fregué porque ya no le vamos a poder acabar. Pero, pero mientras tenga iniciativa voy a estar ahí empujando este, este sueño. ¿no? Este es un sueño de, de, de sostenibilidad, de autosuficiencia y de hacer un activismo un poquito más callado, pero que sea efectivo y, que sea, y que sea motivador. Para mí me bastaría que algún día cuando alguna persona cuya noción sobre el ámbito agroecológico o el ámbito de la conservación es nula, que pase por ahí solo viendo y, y, y dándose cuenta de la, del, del alcance de nuestros, de nuestros residuos y del alcance de nuestro tipo de vida, ya me resulta motivador que solo lo haga, le haga pensar. Me parece lindísimo que es también meterse a trabajar con las cosas
0: que nadie quiere que en tu tierra normalmente no quieres tener Exacto, residuos, residuos plásticos y metálicos y pucha claro. cosas que son útiles, que tienen mucha energía metida en eso, que, que sirven para mucho, pero que es difícil integrarles sí, en tu vida. Necesitas
1: como... tener un manejo sistemático, metódico, encontrar utilidades reales y pragmáticas y aprender a desprenderte también de lo que en realidad no es útil. Entonces llega un punto en que chuta tienes que también ser cauto en cuánto manejas, claro. porque se pierde la localidad, se pierde, se pierde el sentido de lo local, y claro, ya, yo no quiero ser simple derivador de residuos, yo quiero ser utilizador de residuos. Claro. Entonces, para eso, en el caso, por ejemplo, del, del compost, es súper chévere, porque se encadena con procesos productivos que a su vez generan una nueva, una nueva posibilidad de producir. Las plantas, las plantitas, los, los árboles, y todo ya es una cadena mucho más larga entonces apuntala, todo apuntala, se apuntala entre sí ¿no? uh -huh. y claro, el concepto final y más global de todo eso es un buen vivir uh -huh. que algún día ese espacio tenga la agilidad y la, y la capacidad de generar y motivar a personas a que tomen esas labores a su cargo y se genere una comunidad de consumo y producción alrededor de eso ¿Sí? Uh -huh. Tanto las personas que van a comprar sus alimentos ahí, como los que los producen y los llevan ahí, como los que los reciben, como los que los procesan y como los que los van de nuevamente a producir a través de las plantulitas que van a comprar ahí. Uh -huh. Y ahí ir cerrando estos ciclos de una manera pragmática y local. ¡Uf! ¡Qué genial! Y cabe recalcar que al comienzo dijiste
0: que el 60% de tu tiempo le dedicas a ser papá. O sea, que todo el resto es solo oh, con el 40%. <ríe> <ríe> qué bien, qué bien, Chelito. Eh, gracias, loco. Muchas gracias por, por contarnos todo lo que nos has contado y más que nada por hacer todo lo que haces.
1: Eh, sí, eh. Mi
0: total gratitud y admiración hacia <ríe> ti <ríe> gracias, y tu familia. Gracias,
1: No, es mutua, es mutua. Tú también, Pucha, para mí representas un, un ejemplo increíble de cómo se puede socializar las cosas manteniendo una burbuja estable, mm. sin que esto se vuelva esto de lo que hablábamos ¿no? el protagonismo que esto no sea una ventana de protagonismo sino más bien una, una ventana de motivación mm. qué lindo, gracias Chelito y ya gracias acompaña. a todos por escuchar hasta aquí Les gracias, un, abrazo pues, un grande. saludo a todos en mi primera intervención radiofónica <risa> <risa> bueno, chao, chao